0: galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil, diretamente da casa de Pedro Faria. Mano. Como é que você tá Pedro, bom ou não?
1: Primeiro, um prazer enorme te receber aqui em casa, sinta-se em casa né? Sinta-se em casa, <risos> você tá toda vontade né cara? É, tô, tô em casa
0: e para mim é um privilégio, uma honra poder falar para sua turma aí. Bora, vamos entender um pouco da história do Pedro aqui, vai ser bem legal. Bora. Pedro, só pra gente entender um pouco, quem que é o Pedro hoje, cara?
1: Cara, o Pedro de hoje é um empresário, um pai de família, é um, um cara que é motivado por fazer negócio. Hoje eu empreendo em alguns segmentos, eu estou em tecnologia, saúde, educação, e a base forte que eu fiz na minha carreira sempre foi na saúde e educação. Então hoje eu migro para algumas, algumas áreas, mas é empreender. O que me move é empreender e transformar vidas através da minha, e através do meu exemplo, cara.
0: Sim, então galera, fica com a gente até o final, para você entender toda a história do Pedro, entender como que ele conseguiu chegar lá, e mudar a vida dele. E outra coisa que eu peço, tá? Eu falo em todos os vídeos, para você que não é inscrito no canal, para você se inscrever no canal. Por que, que você deve se inscrever? Por quê? O YouTube vai te notificar quando vir vídeo novo, você vai participar das nossas premiações e também vai poder mandar perguntas que a gente sempre coloca nos vídeos, tá? E detalhe importante, esse vídeo aqui, quando você acabou de entrar, teve um anúncio, né? Você acabou de doar 30% da receita para alguma instituição de caridade que a gente não sabe ainda, a gente vai selecionar qual, tá bom? Então todo, toda receita que der de anúncio desse vídeo será doada, então muito parabéns para você. E a gente vai até esperar, se você não é inscrito, você se inscrever aí, olhando para você aqui, ó.
1: Olhar de julgamento.
0: <risos> é isso aí, muito obrigado se você se inscreveu, tamo junto e parabéns aí para você doar uma parte da receita desse vídeo. Para alguma instituição de que a gente não sabe qual a gente vai doar. E bora lá, Pedro. Cara. Bora. A gente. É tanta coisa para falar, né, cara? Muita, muita história, né? Coisa boa.
1: Contar a história é bom, né?
0: Conta a história. Conta pra gente, cara. É, seu bairro, sua cidade, de onde você veio. É, quantos filhos? Casado, solteiro? Boa, boa. Da onde você começou sua vida de verdade? Como é que foi, cara?
1: Então, eu sou de Belo Horizonte, né? Hoje eu moro em Nova Lima, uma cidade que fica bem próximo de BH. A gente está alguns minutos de BH. E eu nasci e cresci aqui. Certa parte da minha vida, a única vez que eu saí de Belo Horizonte foi quando eu morei fora, nos Estados Unidos, que é uma passagem interessante, a gente pode falar sobre ela também. E eu sou casado com uma esposa maravilhosa, a Genaína. Eu tenho mais de 10 anos de relacionamento com ela já e a gente agora tem uma filhinha, que é o fruto dessa, dessa comunhão aí. Uma filhinha de 8 meses, que é o amor da minha vida, né? Então,
0: é isso, assim. Basicamente, o Pedro hoje é esse cara. Você começou a trabalhar há quantos anos, Pedro? Eu gosto de falar isso aqui, Legal. pra galera entender. É se você veio de família... Bem-sucedida, estruturada, se você começou do zero, é, sem nada, porque assim, tem a diferença. O cara que começa já com uma família estruturada é uma coisa, uhum. e o cara que começa do zero é outra. Como é que era a sua vida, cara? Você é. veio assim, do zero mesmo, passou dificuldade na vida ou não, como é que era? O começo da, da minha trajetória, eu sempre,
1: eu falo que eu, tinha, eu sou de uma família de classe média, e uma família de classe média média.
0: Normal, família normal, normal Uma
1: família normal, eu tive acesso a tudo que eu quis, graças a Deus, a, fa a graduação, faculdade particular, eu, eu tive o acesso. Só que eu, desde cedo eu tinha um intuito de nunca querer depender das pessoas, nunca querer depender da minha família, eu sabia que tudo que era conquistado por eles era deles, e eu queria trilhar o meu caminho. Com a minha primeira experiência de trabalho, não foi um trabalho regular, mas eu lembro até hoje que eu comecei como entregador de jornal, cara. Nos finais de semana, eu tinha uma banca ali perto de casa que eu trabalhava entregando o jornal para o pro cara e eu ganhava 50 centavos pro jornal que eu vendia. Então foi a minha primeira experiência profissional. Quantos anos você tinha ido? De 13 para 14 anos. Já começou cedo, né, cara? E eu entregava de bicicleta, cara. Então era um negócio, para mim era diversão. Ah, era divertido,
0: você ganhava um dinheirinho ainda, né?
1: Era diversão. E basicamente eu fazia aquilo ali para comprar uma, uma coisa diferente, para dar um passeio com a galera. Então era algo que eu não tinha um interesse. Pô, você tava trabalhando ali para se alimentar, para sustentar a família? Não, não tinha nada disso. Era só porque eu queria estar em, em movimento é. e eu achava legal ganhar dinheiro.
0: Quem não quer, né, cara? Ganhar dinheiro mais novo,
1: gente, né? É, hoje a gente vê a moçada muito, assim, muito prodígio nessa. Né, Os caras de 14, 15 anos estão vivendo uma vida já diferente. Mas naquela época a gente não tinha, pô, não tinha esse, Não tinha smartphone, não tinha essas coisas, então. Não tinha a facilidade a internet, não, notebook,
0: computador não, igual é hoje, né, cara? É. Outra coisa.
1: E aí a segunda experiência profissional, é, olha que massa. Eu tinha muita dificuldade na escola. Então eu era um aluno ruim. E aí eu fui para o Cumon, lembra do Cumon? Okay. ia fazer aula de reforço. Eu pai eu, eu era, eu era VIP. <risos> <risos> e eu por uma, uma fragilidade de, de, de déficit de atenção ali de notas eu fui para o Cumon. E quando eu entrei no Comum, eu me apaixonei por aquilo ali. E meu segundo emprego foi dentro do Comum. Eu oh, destaquei cara, ali, desenvolvi cara, tão conseguiu. bem... Eu que...
0: nunca vi isso na minha vida, o cara trabalha num lugar de recuperação. Você cara. tá
1: vendo? Aí eu, ali eu comecei a entender a, a, a relação de ensino, sabe, cara? Então eu me apaixonei por, por aquilo ali, era um negócio que me mantinha focado. E, pô, quando surgiu a oportunidade de ser um monitor dentro do Comum que eu estudava, eu ganhei ali o processo seletivo, porque era um cara que tinha ali disciplina de estar ali. Então, Aí você foi, ficou muito tempo lá? Eu fiquei, basicamente caramente eu acredito humano ali. Mas era um negócio massa, porque eu estudava de manhã, eu ia para minha aula de reforço direto, e eu ficava até às sete da noite, então eu trabalhava meio período ali.
0: E o bom que você aprendia, né? Você sempre estava ouvindo... ouvindo
1: as... Não pagava mensalidade, porque eu já era,
0: já era monitor,
1: então eu sempre <risos> economizei e ainda ganhava um dinheiro. Oh, top demais, né, cara? Massa demais. Mas de, depois, como é que foi, cara? Depois, assim... Depois dessa jornada, eu tive alguns outros
0: empregos, mas coisa
1: nem tanto relevante que eu posso contar a galera aqui, que, que é algo interessante. É
0: legal mostrar para pessoal que, assim, é muita. Porque eu vejo muito assim, os trabalhos que você teve lá, na, lá atrás agregou alguma coisa. É o que me moldou para eu estar quieto hoje, né? Assim, é alguma coisa que você aprendeu. Que,
1: que o lugar que a gente tá hoje, a posição que a gente se coloca, é fruto do que a gente fez. Não tem como, nem tudo é sorte na vida, né? A galera, ah, o cara tá ali hoje. Cara, olha pra trás. Então existe muita coisa. E pelo que eu, uma passagem que eu posso falar pra, pra galera que é muito importante, é quando eu tinha 19, 20 anos, quando eu tinha 20 anos, é, eu já trabalhava em outros empregos, eu trabalhava em dois empregos nessa época. Eu trabalhava é, de gerente de uma lanchonete, da família e na biblioteca da faculdade, dois empregos e eu fazia graduação e essa época foi uma passagem muito interessante que eu fazia graduação em Belo Horizonte e eu trabalhava em Ribeirão das Neves, cara, que é uma cidade
0: é bem lo... é longe é né? longe, longe de BH
1: e, e foi numa passagem difícil eu bati o carro eu tinha que ir de ônibus e, e assim pô Um monte de gente tá aí pode estar tá andando de ônibus mas eu falo Belo Horizonte, até o lugar que eu trabalhava em Neves, era uma hora e meia de ônibus. Então era uma cidade para outra. Várias vezes eu dormi dentro do ônibus, fui parado no ponto final. Normal, já
0: aconteceu isso comigo <risos> também. Uma treta.
1: E foi uma, 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 um, um cenário ruim da minha vida, porque tava tudo estava tudo acontecendo uma coisa errada. Então, pô, eu tinha acabado de terminar um relacionamento com a namoradinha que eu tinha, bati o carro, então dei PT no carro, ainda tive que pagar o carro do outro cara, porque eu não tinha dinheiro, uma confusão. E certa vez eu fazia de faculdade de administração nessa época, eu estava no sexto período. Uma professora minha falou o seguinte, se você quiser ganhar mais, você tem que saber falar inglês. O mercado profissional precisa de quem sabe falar inglês. Oh, legal, hein? E eu não sabia falar uma palavra de inglês, irmão. Nada, nada, nada. Eu falei, cara, eu vou para os Estados Unidos. Tá nada? Dando, tá dando tudo errado aqui, irmão? Se der tudo errado aqui em qualquer lugar do mundo, tá na merda, tá na merda igual. Então pelo menos <risos> vou conhecer um negócio diferente. E aí eu decidi para os Estados Unidos, cara. E aí, é claro que eu não tinha condição, não tinha dinheiro nem para comprar passagem, porque eu tava devendo o carro do cara que eu bati, para você ter ideia. O meu carro era quitado, mas não tinha seguro. Então, eu trabalhei para comprar aquele carro. Quitei e não tinha seguro. Bati no carro do cara, eu tava devendo o carro do cara. Eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu tava pagando ali, fiz uma, uma...
0: Um carnezinho, né? É, uma
1: negociação com o cara, paguei ele dois, três anos o carro do cara. Uma treta, graças a Deus, o cara tinha condição de, de sustentar aquele carro ali, eu pagar. Parceladinho, então, cara, eu já tava na merda. Eu falei, cara, vamos para os Estados Unidos, estão falando que tem que falar inglês, vou aprender lá, mais rápido, né? Para vocês terem ideia do tanto que eu não sabia falar inglês. Eu fui reprovado na minha primeira entrevista de visto. Porque eu tentei um visto que era o Working Travel, que era eu ia trabalhar lá. E o cara falou, cara, você não tem condição de se manter lá. Porque você não sabe falar, como é que você vai trabalhar? E olha que massa. Eu fui, eu fui pra essa entrevista e eu voltei. Era uma excursão né, de ônibus pra, pra, pra visto. E quando eu voltei, todo mundo tinha passado, cara. Eu era o único cara dos 35 do ônibus lá, sei lá. Uma galera do ônibus que não tinha, que não tinha passado. O único reprovado. Imagina você voltar 7 horas com todo mundo comemorando e eu ser puto triste lá dentro. Eu tinha planejado a minha vida para ver aquele momento e eu não tinha conseguido. E o cara que eu chamei para ir com um amigo, meu amigo, tinha passado. Eu falei, cara, eu não vou desistir. E aí não tinha período para eu tentar de novo. O cara falou, ó, oh, dessa vez você não foi aprovado. Pode tentar de novo. Como então, é o que eu fiz? Primeira coisa que eu cheguei aqui, quando eu voltei para BH, eu procurei uma professora de inglês que tinha, que era uma brasileira que trabalhou no consulado americano. E ela me passou o que que eles perguntavam. Eu fui estudando aquilo ali. Quais eram as perguntas que eles iam fazer e as respostas que eu tinha que dar. O que que eu fiz? Duas semanas de novo, depois eu fui. Quando eu cheguei, eu já sabia as perguntas, eu fui respondendo as coisas, foi aprovado. Foi aí que começou. A minha história começa a partir daí, porque eu falo que eu era um moleque mimado. Apesar de não ter passado dificuldade, sempre ter trabalhado, minha mãe me ajudava muito. Eu devo toda a honra de tudo na minha vida pra minha mãe. E eu era um cara mimado, não gostava de conversar com os outros, era na minha. Tímido? É, paparicado, cara, mano... Uma vida pacata, né, velho? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, mano, eu não sabia falar uma palavra. Meu primeiro grande desafio foi que eu fui trabalhar numa locadora de carro. E eu tinha acabado de perder minha carteira no Brasil pelo acidente. <risos> Agora tava ruim, né, cara? <risos> Chega Já, lá. Tem, assim, a história tava ruim até aqui. Ó. Daqui pra cá piora, tá tudo. Eu cheguei nos Estados Unidos com, se eu não me engano, com uns 400 dólares que o meu padrasto tinha me dado. Ele me deu... Me doou 400 dólares para eu chegar nos Estados Unidos. eu lembro que eu gastei uns 250 para tirar minha carteira.
0: Mas não sobrou nada, não. Como é que você
1: ia comer que você ia trabalhar? A minha sorte é que meu primeiro aluguel estava pago dentro do pacote de intercâmbio que eu tinha pago. Ah, tá. Então eu tinha 30 dias e 400 dólares para sobreviver. E eu tinha que começar a ganhar dinheiro, porque senão eu tava fodido, cara. Eu tava fudido, simplesmente fudido. E dentro desse processo de tentar tirar carteira, eu fui reprovado uma vez na prova, porque eu não sabia ler nada, cara. Então, de novo, eu tive que, que decorar tudo ali pra passar na prova. E, e, de novo, eu via todos os meus amigos que estavam morando numa casa, saindo, indo pra Disney, e eu ali bitolado, cara. Eu tenho que estudar, tenho que estudar. Então, a partir daquele momento, eu descobri algumas coisas. Eu descobri que tudo que eu quisesse fazer, tudo que eu me propusesse a fazer, eu conseguia fazer porque não tinha limite, o limite sempre estava comigo. Então, os Estados Unidos foi uma escola. Depois deu tudo certo, tirei minha carteira, comecei a trabalhar. Eu trabalhava de manobrista de, do aeroporto, então quando você vai para Orlando, Miami, ou quando você está aqui na locadona, localiza, por exemplo, eu era o cara que ia pegar o carro sujo que você deixa e levar para lavar. Pegava o que está limpo e levava para o pátio. Simplesmente fazia isso o dia inteiro. Teve uma passagem, quando eu consegui tirar minha carteira, eu trabalhei 28 horas seguidas, cara. Nesse dia eu comi 50 McDonald's.
0: 50 McDonald's? Na promoção
1: de um dólar, porque o dinheiro que eu tinha... Nunca cara, vi isso na minha vida. Depois desse dia, eu nunca mais comi McDonald's.
0: Não, não tem como comer nada, 50, não tem Nunca jogo. mais,
1: nunca mais. Eu tomei pânico, velho. Se você for no McDonald's hoje comigo, eu fico do seu lado de boa. Se eu tiver com fome, eu não consigo comer. Só pra você ter ideia, depois desse dia eu tomei pânico, cara. Então, a história é bizarra, assim, de... de... De, de, de dia a dia, assim trabalhei por 28 horas dirigindo um carro, porque eu tinha que fazer a grana que a minha galera tinha feito, porque geralmente os caras trabalhavam ali 8, 6 horas por dia, e os Estados Unidos te paga por hora. Então, Você lembra o que por
0: hora? Que é uns 5 reais? Eu acho que naquela
1: época, eu não lembro bem, dólares, né? eu não lembro se era 4,50 ou 4, 4, 5,40, eram dois, desses dois números, dólar por hora. E você ficou 28, 28, 28 horas, de um horas trabalhando dirigindo? É, mas eu dirigia daqui até ali e voltava. Era um trabalho extremamente ah, monótono, cara. É, porque você repetia toda a mesma coisa toda é, hora, né, cara? Você pegava o um carro no pátio, descia um andar, levava, subia com ele. Ficava fazendo isso. Mas extremamente deve... monótono. E aí tem um ponto de chave de virada. É, eu fiquei uns dois meses nesse emprego, mas, cara, eu não recebia bem. Eu não tinha condição de receber bem ali. Por mais que eu trabalhasse 10 horas, 10 horas vai dar 50 dólares, por exemplo. Cara, o aluguel é em dólar, o cara faz a conta de 250 reais, 300 reais estava recebendo, é. Mas o meu aluguel era em dólar também, então tudo a gente gastava. E aí tem uma grande amiga minha que morava em Boston. Eu estava em Orlando, Boston, do outro lado, cara. Lá em cima, é lá longe, no meio. É longe pra caramba. E ela falou assim, Pedro, aqui eu consigo um emprego pra você pra você ganhar 9 dólares. Eu falei, vai agora. Tô rico, filho. Ah. Tô rico. Vambora. E ela falou assim, Pedro, e mais incrível ainda, eu tô indo passar minhas férias em Orlando, eu vou de carro, você volta comigo. Porra, Ué, então, como não? Uh, só ela, ela só esqueceu de falar que eram 24 horas de carro. E o marido dela na época, o namorado dela na época, ele tinha ido pelo México. Então ele não parava numa estrada ou outra. Ele mantinha, ele não podia passar a velocidade. As estradas lá você não pode passar velocidade, porque se passasse ele ia parar. Então ele ia na velocidade padrão. Mesma coisa, você tá aqui na BR. A gente tá 80 e a gente ia dar 100, né? 120 e tal. Lá não. Ele filho, ele, estava ele, tava 80, ele ia 70. Mano, 24 horas de carro. Direto.
0: Mano, dá o som, não, imagina. Porra, velho. Você é só a <risos> ali obedecendo.
1: E aí, eu, aí, aí, os caras falam assim, que lá o, o filho chora e a mãe não vê, né? Aí começou assim, eu achava que minha vida tava ruim, <risos> veio a piorar. Que louco. Quando eu cheguei lá, era fevereiro. Então, eu tinha, eu saí do Brasil em dezembro, começo de dezembro. Fiquei dois meses nesse emprego. E em fevereiro, eu mudei pra lá. Eu lembro que era exatamente fevereiro, porque era carnaval. Eu acho que era meados ou finalzinho de, de, de fevereiro. Cara, quando eu cheguei lá, eu acho que era um inverno de menos 10. Menos 10. Nossa, cara, brasileira isso aí é... Eu nunca tinha
0: visto neve, é, irmão, mano. É como mais de, a menos 50. Não, eu nunca
1: tinha visto neve. Só que o emprego que ela ia arrumar pra mim era na construção. Na neve a construção para. Eu fiquei exatamente 45 dias dentro de casa. Na casa dela, morando de favor, sendo sustentado por ela. mas ele tava ruim, então realmente piorou. Só que ela tinha um marido que não me conhecia e eu fui com meu brother. Então morava eu e meu brother dentro da casa dela e o marido dela aceitou isso tudo, cara. Então eu fui muito abençoado. Mas ali... Quando eu mudei para Boston, é que eu vi que, que o filho chora e a mãe não vê mesmo, cara. Então, depois, quando eu consegui meu primeiro emprego, eu era motorista de novo, motorista de uma lavanderia. E era uma lavanderia diferente. Aqui no Brasil, eu nem sei se a gente tem esse tipo de lavanderia. A gente era uma lavanderia que prestava, é, prestava serviço para a seguradora. Ou seja, lá teve uma enchente. Eu ia dentro da casa tentando ver quais roupas do Mike eu conseguia recuperar, a cortina, e pro, pagar pro seguro pagar menos pro, pro inquilino. Então, pô, entrou um gambá dentro do, do, do aquecedor do cara. Aí vai lá, pô, essas roupas aqui não tem, não tem seguro. Tudo tem seguro, mas essa aqui não consegue recuperar. Então eu era o cara que ficava ali tentando Que se aí, cara. Nunca. Que se pô, se só que, que eu, nem... eu já entrei em casa, por exemplo, de, de, de uma casa que pegou fogo. Eu entrava ali, por exemplo, tinha um animal do cara morto eu tinha que passar em cima do animal e tirar as roupas. Então, assim, eu vivi uma, uma época treta ali também, era um serviço ruim. E tem uma passagem massa desse emprego, o meu chefe era um italiano. E eu já estava começando a falar inglês e já estava começando a desembolar, então só para vocês terem ideia, eu trabalhava nesse emprego 10 horas, só que eu estudava 6 horas. Eu estudava seis horas e eu trabalhava dez. Então eu sempre pautei que eu tinha que aprender inglês. Eu fui pra lá para aprender inglês. Então eu estudava seis horas por dia e trabalhava dez horas por dia. Entre dez, entre oito e dez horas, eu sempre tentava fazer uma hora extra porque tinha demanda e eu queria ganhar mais dinheiro. E, e nessa passagem, eu lembro que o dia que eu pedi demissão desse emprego, porque eu comecei a arrum eu, eu arrumei um segundo emprego, eu parei de estudar e arrumei um emprego de entregador de pizza, que eu ia trabalhar mais algumas horas, então eu ia trabalhar nessa lavanderia entregador você de pizza. Você era batalhador
0: mesmo, né, cara? Você ia em cima Sempre de fui, mano. Deu grana, você tava no negócio. Tava ali. Né?
1: E essa época, eu tava até hoje em São Paulo, um cara perguntou assim, Pedro, mas como é que você consegue dormir pouco hoje? Mano, eu durmo entre 4 5 horas, pra mim tá zero. Até hoje também você dorme? Normal. Assim, Normal. assim eu me adaptei a dormir. E hoje eu dormo muito, comparado a lá. Lá eu dormia 3, 3 horas e meia. Não Tá doido, hein? Porque eu tinha que desenvolver, cara. Quando eu, quando eu fui para os Estados Unidos, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu nunca mais vou pedir um centavo para ninguém. Eu não aceito eu ser ajudado por alguém. E quando eu saí do Brasil, meu pai e minha mãe separaram. Meu padrasto e minha mãe separaram. Então as coisas que já estavam meio balançadas, ficaram pior. Porque, pô, a minha mãe ficou ali mal amparada, tinha minha irmã, a renda da casa foi dividida. Então começaram a passar uma situação... Não passaram dificuldade, mas foi uma situação ruim. Então, às vezes, o dinheiro que eu ganhava eu tinha que também mandar ah, você pra ajudava cá. pra cá também? Ajudava pra cá. Então, cara, a minha vida era... Ela, é ela... porque se
0: você fosse converter, você ganhava...
1: Era muito, era muito mais diferente, né, cara? Sim, era diferente, mas... É, aqui era muita grana, mas lá não era. Não, lá era moeda local aí. É moeda local. E uma passagem interessante na minha vida é que quando eu pedi emissão para esse para esse meu chefe italiano, ele mirou pra minha cara, olhou assim e falou assim: "Você tem certeza que você vai fazer isso? Porque eu te garanto que você não vai ser nada
0: na vida." Aí foi a motivação para você.
1: E a partir dali eu lembro que eu repetia todos os dias para mim uma mesma frase: "Eu vou gerar orgulho para minha mãe e para mim." O que ele está falando não é sobre mim, tá? É sobre ele. Eu falava todos os dias essa frase para mim, todos os dias, irmão. Então eu saí ali, daquele dia eu saí, arrumei um emprego numa pizzaria para trabalhar à noite e em outra para trabalhar de manhã. Então eu trabalhava oito horas numa pizzaria de manhã e oito horas numa pizzaria à noite.
0: Então era o dia inteiro trabalhando, irmão, o dia inteiro. O dia inteiro. Nossa, você trabalhava muito mesmo, cara. Trabalhava muito. Esse tranco. Tá toda hora num lugar.
1: E graças a Deus, assim, eu lembro, pra vocês terem uma ideia, como você é remunerado por hora nos Estados Unidos existe muita demanda, cara, você pode trabalhar. Quando você quiser, porque ali... Sei lá tu... Não tem lei de trabalhista igual no Brasil, que essa frescura aí. Então, assim, ah, você trabalhava todos os dias, 16 horas, não, tinha dia que, pô, a pizzaria não tinha volume, não, vai para casa, porque os caras tinham... É como... Por que eu gostava de trabalhar em pizzaria? Porque eu ganhava por hora. que existe um salário mínimo que se pode pagar na hora. Só que eu ganhava muita gorjeta. Ah, isso é bom, Pagava, dava, dava bem? Pra você ter ideia, no final eu ganhava Em média, 1.200 dólares por semana Com Na, entre, ao Não, todo, ent... Ao todo, entregando pizza Mas você pensa o seguinte, 1.200 dólares por semana Eu ganhava 4.800 dólares no mês Cara, eu tava vivendo Uma vida boa, por exemplo Eu tinha um carro bom, eu morava Numa casa legal, teve uma época Que eu comprei uma motona Então cara, eu tava vivendo uma vida legal E eu tinha decidido é, Viver uma vida lá uma passagem curtinha que eu esqueci de contar para vocês, quando eu trabalhava nessa lavanderia, eu lembro que o, o que eu ganhava e o que eu tinha que pagar, a conta não fechava. Eu tinha exatamente 4 dólares para gastar com comida por dia.
0: Não é quase nada. Eu...
1: Foi a época que eu, eu cheguei a passar fome, cara. Então, assim, para você ter ideia, quando sobrava esses 4 dólares, eu comprava um pacote de pão de forma que ele tinha que durar dois dias. E era pão de forma. Tomava água. com água? Eu tomei com água já, já tomei com pão. Pão de forma e água. E eu morava, eu morava numa casa de uma brasileira. Eu alugava um quarto, era eu e meu brother um quarto de... Cara, é, se, eu, se eu caísse da cama, capaz de eu cair na cama dele. Achei dizer. que você ia falar
0: igual o Molino, <risos> dividia a cama, não, dormia cama na do...
1: broderagem. Não, cama não dividia <risos> Mas pra vocês terem ideia que massa que era, a gente comprou colchão de ar, os dois, e eu dormia um do lado do outro, só tinha um corredor. Se eu levantasse e levantasse juntos, não caía. Era muito pequenininho, um quarto muito pequenininho, dois colchões. E, cara, eu sabia que eu tava fazendo e ia mostrar alguma coisa lá na frente. Só que teve um dia que, como eu trabalhava na pizzaria, eu dormi com um, um garfo no bolso, cara. Não sei por quê, eu estourei meu colchão. E eu fiquei 30 dias dormindo com o colchão furado, irmão. Então, eu enchia ele à noite e eu acordava no chão. Só pra você ter ideia. Então, não tinha dinheiro pra nada, cara. Não tinha dinheiro pra nada, literalmente. Você ganhava dinheiro? Ganhava. E o que, que você fazia? Eu pagava meu aluguel e pagava a escola. Porque eu queria saber... Por que, que eu... Ah, você passou fome porque você não tinha condição? Não, eu tinha condição porque eu pagava a escola. Mas meu estudo estava na frente da minha alimentação nesse momento.
0: É, porque era importante você ser inteligente. Um não objetivo. que adianta? Você comer e não... Eu tinha um objetivo.
1: E aí, os Estados Unidos, então, foi uma escola. Lá eu aprendi a conversar com os outros que eu não gostava, porque eu tinha que... Como é que eu desenvolvi meu inglês? Eu descobri que eu conversava com o Mike, e aí eu entendi o tom de voz, entendia, por exemplo, como é que ele falava, eu entendi tudo o que, que sutaque, esse cara falava. O é que é bem diferente, né? Só que eu ia conversar, com, por exemplo, com, com uma outra pessoa, eu já não entendia nada. Então, sabe como é que eu fazia para me comunicar, para aprender inglês? Eu pegava, colocava 5 dólares no bolso e ia para o shopping. E eu entrava numa loja e falava, pô, a meia é 2 dólares. Eu tenho dinheiro para comprar uma meia, mas eu vou perguntar, pô, como é que chama isso aqui? O cara fala, chama luva. Como é que chama isso aqui? Chama o quê? E eu começava a conversar com o um cara e só comprava uma meia, cara. Mas pelo menos você comprava, Eu estava ali para conversar, cara. Então eu, me, eu, eu tinha que me expor para conversar e para aprender o idioma. E aí fora que eu comecei a ficar mais desligido. Você aprendeu muito rápido
0: o inglês, não, foi bem, não aprendeu ou não?
1: Eu demorei uns 8 meses para começar a é alguma coisa, cara. Mas eu estudava muito. E eu convivia muito com o americano. Eu sempre tentei fazer isso. Só seu amigo você conversava com ele, prometo. Só amigo você conversava com ele em inglês. É, assim, Pro é. A gente morava no mesmo lugar, trabalhava nos mesmos lugares e estudava no mesmo lugar. Bizarro. Eu não aguentava mais ver a cara dele. Né? Teve uma <risos> época que a gente passou 15 dias sem conversa. Eu falei, irmão, não conversa comigo que eu não aguento mais ver sua cara. Ele também não aguenta ver sua cara. E a gente ficou assim. E aí é que massa... Eu decidi morar nos Estados Unidos, cara. Eu falei, cara, eu não saio daqui nunca mais. É um país bom, me proporcionou muita coisa, me ensinou. Tem muita coisa boa lá, né, cara? Só que aí teve uma passagem interessante. Minha mãe passou mal aqui e ela quase veio a falecer, assim. É que isso? O que deu com passou... ela? Cara? Ela teve um apendicite que evoluiu muito e tal e não cuidou. É, apendicite, se não cuidado, virou um problema sério. E aí eu decidi vir embora, cara. Quase dois anos lá eu decidi vir embora. Você estava estruturado lá, né? nesses dois anos? Você estava bem ou tava na mesma coisa? Eu tava melhorzinho um pouco, mas não estava bem. Tava bem em relação, porque ganhava bem, mas trabalhava muito, igual um cachorro. Eu lembro que é, no, no ano que eu estava lá, eu eu, eu eu marcava os dias que eu trabalhava. Então a gente fala lá por turno, né? De manhã e de noite. Eu trabalhei todos os dias de um ano menos um dia que eu deixei um turno sem trabalhar. 365 dias, cara. Eu Quem não tinha turno... folga. Não tinha folga. E os dias que eu mais ganhava dinheiro era quando era feriado lá, cara. Que ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar, mas eles te valorizam. Então sua gorjeta é maior. Então eu já tinha até essas coisas, cara, quando ninguém quer trabalhar, eu quero trabalhar. Então o cara sabia, mano, o, cara, o Pedro é o cara que não falta, o Pedro é o cara que tá aqui. Então eu sempre trabalhei muito, cara. E beleza, Aí, quando eu voltei, cá. a única coisa que eu tinha juntado de dinheiro, eu comprei roupa. Lembra que tinha a época que tinha, tava na moda Abercrombie, aquelas roupas? Aí quem comprava de fora, trazia pra cá e vendia. Eu trouxe umas três malas de roupa, velho. Conseguiu passar com ela? Pelo consegui mesmo? passar, eu paguei a passagem da minha mãe. Falei, pô, vou ter um Lucrim, comprei um Playstation. Playstation sempre eu pagava a passagem, né? Porque Playstation você compra lá o cara atrás, você pode trazer, tá dentro do pacote. E aqui você vendia pelo preço da passagem. Então eu sempre fazia isso com a minha mãe. Eu comprei um Playstation, comprei as malas, ela trouxe duas, eu trouxe duas, que eram uma minha e três para vender. E eu fico me mantendo com aquele dinheiro. Voltei a estudar. E quando eu voltei a estudar, eu arrumei um emprego de estagiário aqui no Brasil. Ganhava mil reais. Voltei ganhando mil reais. Eu falei, cara, estava acostumado a ganhar dinheiro, fazer minhas coisas, agora eu tô ganhando mil, mil dólares 4 mil dólares, tá, somando tudo. É, e eu voltei a morar na casa da minha mãe. Perdi minha liberdade, assim, morando dentro da casa da minha mãe, ganhando mil reais. Eu falei, cara, não dá. Eu fiquei nesse estágio uns 4 meses, e falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. O que, que você tá fazia no estágio lá? Eu era no um estagiário financeiro de uma instituição que, que... Você lembra aquela feira de produtores de Minas, que era Tricô? Males Tricô do Sul de Minas? Ah, eram as, umas feiras que tinha, lembro, Era né? uma instituição que organizava esses eventos e tal. E aí, eu era estagiário financeiro. Era a coisa que eu mais... Mais não tenho, a, assim... Minha pior habilidade empreendendo era na fi, fazendo finanças. E eu era um estagiário financeiro. Então eu estava totalmente deslocado. Eu só fui pelo dinheiro, cara. Só fui porque era mil reais. Os outros estagiários eram trezentos, quatrocentos. Só que eu falei, cara, eu preciso de mais... E aí eu voltei a fazer faculdade, né? Então eu pagava a faculdade vendendo as blusas que eu tinha, as roupas que eu trouxe. E aí, quando eu voltei, é, uma, uma, uma parte interessante, né? É que eu falei com a, com a galera, cara, o que, que a galera que estuda comigo que tá ganhando dinheiro? Porque não é fazendo estágio. Ó, oh, legal, essa é uma pergunta boa essa aí, tá? É, eu olhei para o mercado e falei, bicho, eu preciso ganhar mais. Quem Você ganha olhava os carros da
0: galera? Porque eu chegava a olhar os carros, viu? Olhava, falei, pô,
1: <risos> o fulano tem um carro massa, pô, eu tô a pé e o cara tem... O que, que esse cara faz? Eu ia perguntar, falar, mas o que, que você faz? Eu comecei a perguntar os caras que tinham os carros legais, os caras que gastavam um dinheirinho na balada. Eu falei, que, cara, o que, que você faz? Assim, a máxima era: eu era representante comercial eu era vendedor. Eu falei, caralho, legal. Só que eu não sabia vender. No dia que eu descobri que alguns eram vendedores, eu falei, cara, eu vou arrumar um, um emprego de vendedor. Em pouco tempo, eu entrei no Google, me cadastrei em alguma coisa e dois dias depois eu arrumei um emprego. Avisei o lugar que eu não queria mais trabalhar. E já me migrei. Eu ali virei vendedor de chip de telefonia. Sabe aquele plano corporativo? O cara bate sua empresa e que aí? Quer colocar um plano corporativo? Eu era aquele cara, o vendedor, cara. Só que eu não sabia vender, eu aprendi a comunicar, mas eu não sabia comunicar em relação a vendas, eu não sabia me portar e ali foi um desafio grande. É, e aí, como é que eu Ia passar daquele desafio, eu falei, cara, não consigo vender. Pra você ter ideia, eu fiquei 30 dias sem conseguir fazer uma venda, cara.
0: Pô, você era ruim mesmo, né, cara? Pra ficar 30
1: dias sem fazer nada. Mas, cara, assim, é porque eu, eu sempre modelei padrões. E aí eu vi a galera ligando. Aí eu falei: Ah, Pô, você copiava, eu
0: queria copiar o cara. Ah, é, se o, se o Mike tá aqui você. ligando
1: pra galera, ele tá ligando pra galera, eu vou ligar pra galera. Só que o Mike tinha uma lista ligando ele e ele não sabia que lista que era. Eu fui, peguei o catálogo, falei, pô, esse ele, cara, tem uma lista de 20 nomes, eu tenho aqui de 50 mil, né, cara? Vou pegar o catálogo aqui e vou ligar. Só que eu não sabia abordar os caras por telefone. Eu não, sa... eu não tinha um roteiro pra definir. Não tinha definir. uma técnica de persuasão, negociação, nada. nada, né? E aí eu descobri que eu faltava técnica. E aí eu comecei a estudar vendas, mano, porque eu vi que era um padrão. Eu, precisa... eu era vendedor e, cara, a educação sempre mudou a minha vida. Eu descobri que... Um ponto que mudava a minha vida de maneira exponencial sempre foi educação. E nessa época, como eu não vendia nada, e eu não tinha habilidade, as pessoas me tratavam mal por telefone, eu via a galera vendendo, o problema estava em mim. É bom que você reconheceu, né? Cara, o problema está no Pedro. Se o problema está no Pedro, o que, que eu tenho que fazer? Estudar vendas. E eu dediquei um período ali para estudar vendas, e olha que massa, eu fiquei ali de 30 a 60 dias dentro desse emprego sem vender nada, comecei a estudar muito vendas, cara. Falei, cara, não tem problema, e... Olha que massa, esse emprego eu só ganhava pelo que eu vendia. Eu tinha uma ajuda de custo, tá? que era diária lá de 5 ou 10 reais, se eu não me engano. Só que ele era, esse emprego era no quarteirão da frente da casa da minha mãe. Então eu não gastava essa ajuda de custo porque eu trabalhava em do escritório e eu não visitava ninguém porque eu não tinha venda. né? Então eu ia para o escritório, mostrava para os caras que eu estava trabalhando, só que todo mundo passava do lado, estava vendendo e eu com o livro de vendas aberto. E os caras me zoavam, velho. Não só vai alugar precisa... nenhum, o cara retardado. Pois você está pagando ajuda de custo para esse cara aí ficar estudando? E eu só escutando calado, mano. Nunca fui de ficar confrontando ninguém, beleza. E olha que massa. De 30 a 60 dias sem fazer uma venda. Nos, é, depois, em seis meses que eu tava nesse emprego, 60 dias sem fazer nada, de vendas, em seis meses eu ganhei o melhor vendedor de Belo Horizonte. Fiquei afiando machado, cara. Só
0: afiando machado. Só estudando, treinando, só, estudando. só vendo conhecimento.
1: E depois que eu estudei e aprendi sobre vendas... Eu lembro que sobre vendas, um livro especialmente mudou a minha vida, que é, ele chama A Bíblia das Vendas. Anota aí, galera. Esse livro é bom demais, Zé. cara. Esse livro mudou a minha vida, cara. Foi ele que eu aprendi. fui Tudo que ele falava, eu fazia de cabo a rabo. E a galera tem tem um parênteses aqui que é massa, sabe? É, eu tenho um, um sócio que ele é um cara muito sábio. E ele falou assim, Pedro, tem muita gente que... se Você pode ver esse problema, às vezes o Mike vive é... Cara, a gente lê livro achando que é uma historinha. Porque é a gente aprende lá atrás a ler historinha. Você vai ler historinha, você, você tem que ler historinha como é que é? Livro. Aí você lembra que livro é historinha. E aí, esse sócio meu falou o seguinte, Pedro, a, a, as pessoas elas pecam por achar que sempre elas estão lendo historinha e não praticam aquilo ali que o cara colocou porque é a prática da vida dele. Se você quer ter o resultado que o Mike tem e ele falou que a técnica dele tá no livro, aplica. E cara, eu fui 100% cético em aplicar tudo que esse cara mandava. Ele cara, na abordagem tem que falar isso. Eu ia lá modelar e falava isso. E cara, começou a dar certo só que eu fiz duas coisas importantes eu estudei muito e eu peguei eu tive a humildade de chegar nos caras que estavam lá e vendiam mais falava irmão eu posso passar um dia com você porque hum, eu não vendo legal, nada, cara. Eu não vendo nada, cara, mas eu preciso mudar minha vida. E eu queria passar um dia com você pra ver como você se comporta. E os caras tinham um carro e eu não tinha, cara. Eu falava, irmão, eu pago só a gasolina pra andar com você. Porque eu tinha só os 5, 10 reais por dia lá que era de custo. Eu falava, eu te dou esse
0: dinheiro pra eu andar com você. Eu tava comprando uma companhia. Na verdade, você tá comprando um network pra aprender mais com aquele cara. Foi e um aí a mentor. gente, pô,
1: a galera vem de mentoria, vem de imersão, vem de tudo. Eu tava pagando minha mentoria ali, cara que né? deu a mentoria então <risos> É, assim, nem sabia que termo que era aquele Eu só tava falando, mano, eu pago sua gasolina pra andar com a Seio. os caras, beleza, isso aqui. e boa E aí eu falei, pô, pô, o cara quando ele aborda Ele fala isso, no livro fala que é isso Eu vou começar a abordar assim E aí pra vocês terem ideia é, Eu descobri que eu era muito melhor presencialmente Do que no telefone Porque as pessoas me viam E, pô, eu chegava sorrindo, as técnicas que eu aprendi Energia eu comecei... boa é, é, pô, um cara autoastral e o que começou a acontecer? Eu comecei a virar o vendedor de porta em porta da empresa. Então sabe o que eu fazia? Você vai agora, para quem é de BH vai entender. Eu pegava um ônibus aqui e parava no último ponto, que era lá na Vilarinho. Era a, a região que ninguém queria trabalhar. Então eu tinha uma estratégia. Aonde ninguém quer ir, eu vou. Então eu ia na, no último ponto final do ônibus. E sabe qual que era a minha rotina? Eu pegava a Vilarinho de um lado... Eu subia batendo de porta em porta nas empresas. Conheço todas aquelas empresas. De hoje fechou muito, mas. Cara, era ca casa de, de construção, era lanchonete. Dinheiro de produto de carro, cara, maqui... de equipamento. Só que eu ia de um lado de dia e no outro eu voltava. Então eu chegava por volta de 7 horas da manhã. Eu chegava no lugar, mas só abria 8. Eu, ia, eu chegava junto com o dono. Porque o dono que abre a empresa.
0: um bom teve essa sacada aí, essa sacada, né, cara?
1: Só que o dono que fecha a empresa. Então eu voltava fazendo a vilarinha. Então às vezes no horário do almoço eu tava almoçando e eu tava almoçando, os donos estavam almoçando, não tava dentro da empresa, o que eu tava fazendo? Almoçando e lendo. E todo mundo me achava idiota. Só que eu comecei a vender. vender. Seis meses fui o melhor vendedor de Belo Horizonte, mas no, no próximo trimestre eu virei o melhor vendedor de Minas e eu ganhei um prêmio nacional de vendas pela operadora. E aí foi, foi um o primeiro cara, reconhecimento. Né? Um cara que não sabia nada, um cara que era taxado de idiota teve reconhecimento. E olha que massa, eu tinha reconhecimento, comecei a ganhar minha primeira grana e, pô, lá atrás eu ganhava nesse, nessa época, eu já ganhava entre, sei lá, 7 a 10 mil reais vendendo, cara. Não, pô, uma grana boa, né? Era época. grana pra caralho, cara. Era hoje assim, deve ser 30, 40 mil reais. Cara, eu, pô, tô bem. Só que o que começou a acontecer? O escritório que eu, que eu trabalhava, o cara já não tava me pagando. Eu ganhava 10 mil, mas ele pagava dois, três mil e falava, depois eu vou pagar, depois eu vou pagar era com a comissão começou a me enrolar. E esse cara tava fazendo uma bagunça, dando um cano no mercado. E eu tinha um gerente de contas que era da operadora, ele falou assim, Pedro, monta seu escritório. Eu te ajudo. Eu falei, cara, era 120 mil para abrir um escritório. Eu falei, cara, eu não tem esse dinheiro. Apesar de eu ganhar bem, vocês acharem que eu ganho bem, eu não recebo, você sabe disso. Essa é a dificuldade que eu passo. Ele, eu vou te ajudar. Então, arruma um sócio que entra com a metade, e aí você entra no seu, no seu, você pega seu cartão de crédito e tem mais uns 20 mil lá. E ele sabia que eu tinha uns 20 mil e o resto eu vou te ajudando aqui. A gente, pô, a gente vai, a gente precisa demonstrar para o operador e mesmo. a gente vai se ajustando. Porque eu, precisa, eu precisava compor, comprovar para o operador que eu tinha 120 mil. Ele falou, comprova que você tem 80 que eu te ajudo. Então eu, tinha, eu precisava de um sócio que tinha 60 e 20 do meu cartão de crédito. Eu falei, cara, beleza. Então o desafio aí era arrumar um sócio. Só que eu fazia administração de empresas, mas eu falo que a graduação, ela não te ensina a ser empresário. Não, tem, é no dia a dia. Ela mesmo. te dá a base teórica, né? E cara, eu arrumei um primeiro sócio, que era um amigo meu de infância. E eu lembro na decisão, ele falou assim, cara, o que, que eu vou fazer? O que você vai fazer? Eu falei, mano, não sei, nós vamos descobrir no caminho. <risos> mas não, vamos fazer. Se você tem o dinheiro e você tem a vontade, nós vamos fazer. E olha que massa, é, nesse, nesse nosso negócio, nesse primeiro negócio... A gente virou destaque como os, as maiores empresas que vendem do Brasil. A gente ficou entre as 15 maiores do Brasil em pouco tempo. E a operadora tinha uma pressão muito grande com a gente em contratação e desenvolvimento. Em um ano, a gente tinha ali uns 45 funcionários, vendedores de rua. Só que qual que era a lógica, Mike? Quase que 80% das vendas de escritórios ainda era minha. Eu não era um. Ah, você, pessoa. Ah. Eu tinha um monte de vendedor que não vendia, porque eu não sabia passar minha habilidade para os caras. Então eu não era um empresário, eu era um vendedor da minha própria empresa. O meu sócio ficou com a área financeira, que ele não sabia fazer também. E por mais que a gente vendesse bastante. É, sofria por causa dos. A gente sofreu um baque. É, em um ano e meio, a gente quebrou esse negócio.
0: Então um ano e entrei... meio você que... quebrou, um anime, cara. Eu quebrei. 45 dois... funcionários? Devendo
1: 250 mil reais. Foram meus primeiros processos trabalhistas que eu não sabia nem o que, que era. Eu não entendia de gestão, não entendia de gente, não entendia de contratação. Aí é, já é uma dica
0: para galera. Antes de você construir um negócio, entenda sobre pessoas, ah. gerenciamento, processos. Tem uma frase
1: que ela me move. Eu falo o seguinte, a estratégia sempre vem antes da estrutura. E nesse meu primeiro negócio, eu você fiz... Foi na...
0: Você foi simplesmente, ah, vou abrir, vou começar é, o negócio mas e foi.
1: Mais ainda, Mike. eu fiz um ambiente que eu gostaria de trabalhar. Eu falei, cara, eu vou fazer o melhor ambiente que eu gostaria de estar. Um ambiente que, pô, eu acho massa do caralho. Só que eu fiz o lugar que eu queria. Eu não fiz o lugar que os colaboradores queriam. Então, eu tava fazendo um negócio para mim. E eu sempre falo que, pô, a estratégia vem antes da estrutura, porque eu pensei em ter uma estrutura linda, mas se não sair a venda, não supre. Então, pensa como é que você vai tracionar seu negócio. Por isso que eu me virei um cara de tração depois. E aí, pra você ter ideia, quando eu quebrei, nessa época, e foi um, um perrengue, né, cara? Eu comecei a, 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 Eu tinha um sonho, comecei a ganhar um dinheirinho tá, comprei o meu... Meu carrinho ali, eu tinha um golzinho, eu lembro. E, mano, eu quebrei logo depois. Com um golzinho financiado, e, cara, a vida virou uma, uma merda. De uma, de uma vida boa, sendo reconhecida, uma merda. É, teve um ponto que a gente que, que fez parte desse momento que a gente quebrou também que a, 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 a nossa operadora tinha sido proibida de vender. Então eu tinha um monte nossa, de funcionário em cara? A, a operadora me exigia que um número de novos contratados por mês. E eu quebrei ali porque ela foi proibida de vender. Não sei se você lembra uma época que chovia muito aqui em BH e aí as operadoras não funcionavam, que falaram, oh, eu não posso vender enquanto não resolver o problema. E foi aquela Mas época foi que eu quebrei. Anatel, época, eu foi assim. uma ordem da Natel na época. Foi uma ordem da Natel. E foi aquela época que eu quebrei. Eu fiquei 60 dias sem fazer uma venda. Nossa, eu... aí é
0: custo funcionar, aquela coisa toda. Você tem imobiliária hoje.
1: Pensa que você não tem aluguel. Vive de quê? Venda? Venda. Se você ficar 60 dias sem vender... Já era mesmo, pode com fechar. Com 50 funcionários. Pode fechar. Eu não tinha estrutura de financeira nenhuma. E aí, quando eu quebrei, é, eu ajudei muita gente, mano. Eu lembro que tinha funcionário que eu ajudava, que eu... Cara, eu fazia mais você do tinha, que eu, Você tinha um coração bom com todo mundo. É. Cara. E quando eu quebrei, eu falei, cara, nunca mais eu vou querer ter... Gente trabalhando comigo. Nossa, ficou revoltado ainda? Eu falava, eu odeio trabalhar com gente, cara. Eu falava isso, eu expressava verbalmente isso. E foi uma fase ruim da minha vida, cara. Porque eu falava, cara, eu não confio nas pessoas. Porque as pessoas que eu mais ajudei foram os caras que mais me processaram. Não é possível, cara. Teve uma, um, uma, um fato, uma foto que era interessante. Trabalhava um marido e uma, uma, um casal comigo. A esposa ficou grávida. Eu falei, cara, eu não vou deixar de pagar seu salário, mesmo você grávida, É óbvio. Porque ela tem é, uma gravidez de risco e tá tal. Com e com aí isso. ela, cara, eu vou pagar certinho. Mesmo a, o salário e a comissão, porque ela só ganhava um salário, né? Que ela era vendedora externa. E aí ela me mandou uma foto, uma vez, falou, cara, eu só tenho água e limão dentro da minha geladeira. Grávida. Porque eles estavam pagando conta, estavam endividados. Falei, cara, não é por isso, não. Eu mandava todo mês cesta básica pra casa dela, ajudava. Foi os primeiros a me processar, cara. Eu falei, não é possível, velho. As pessoas que eu tô ajudando estão me processando.
0: Mais uma revolta que você não queria mexer com a gente. Mais tá uma claro.
1: revolta. E aí o que, que aconteceu, cara? Eu falei, cara, como é que eu sei fazer dinheiro? Porque eu quebrei e tenho uma conta para pagar de 250 mil. 225 125 mil para só sócio, 125 mil para mim. O que, que eu faço? Vou voltar a ser vendedor. Só que eu voltei a ser vendedor numa postura diferente. Porque eu conhecia outros donos de, de, ah, de, outros de credenciado. E eu falava o seguinte... O que, que o Mike, por exemplo, paga para um, um, um corretor dele? É menos que ele ganha, óbvio. Mas eu chegava para o Mike e falava assim, Mike, eu tenho uma corretora igual ao seu, cara. Eu, tenho, eu, eu, eu tinha um negócio A igual ao que, seu. que você fez no passado, você fez de novo agora. Né? É, mas eu falei o seguinte, eu não quero ser um vendedor, eu quero ser um parceiro, eu vou trazer volume de vendas para você e quanto mais a gente vendia, a gente aumentava a classificação dentro da operadora. Então eu, falei, eu vou trazer um volume de vendas para você, só que você não vai me pagar 20% igual um vendedor. Eu quero que você me pague 70%. Tira o seu imposto, fica 30% de lucro para mim, e 70%, uh, 70 para mim, 30% para você. É justo porque na, no longo prazo ele ia ganhar mais. E todo mundo aceitava, porque era meu parceiro. Eu tinha feito um ciclo de amizade legal. E cara, então eu comecei a. Eu voltei a ser vendedor. Eu tinha um cara que agendava as reuniões para mim, então eu tinha uma meta de ter quatro reuniões por dia com empresários. E eu tinha uma média de fechamento alta. Então era eu vendendo e voltei, cara. Então eu voltei a ganhar dinheiro. Voltei a ganhar muito dinheiro. Então ali eu voltei a ganhar 10, 20, 15
0: mil Tô reais. Voltando, e aí eu pagava a conta, pagava a conta, ia pagando
1: todo mundo, deixei os bancos por último, ia
0: pagando fornecedor, e a estratégia foi pagar o banco por último. Pagou todas as dívidas de 250 mil, pagou Paguei tudo? Paguei tudo.
1: E aí eu fui curando das dores, né, cara? Eu falei, cara, beleza. Eu preciso empreender de novo. E aí eu busquei educação, busquei transformação. E através disso, a vida começou a mudar. E aí, qual que era a lógica disso? Meu segundo negócio foi de quê? É, eu vi que eu tinha que chegar ali e vender o um produto que, às vezes, não era importante para o Mike. Pô, eu só, eu só vendia uma operadora. E qual que era a lógica? Se eu vendesse só uma operadora, nem sempre ela era melhor para você. Eu falei, cara, eu vou inverter essa lógica. Eu vou trabalhar para o cliente. E eu chegava lá na sua imobiliária e falava assim, Mike, eu tenho uma empresa agora que ela trabalha com taxa de sucesso. Você me paga 30% do valor que eu reduzi reduzido da sua conta? baseado num período. Ah, estratégia boa essa. Porque eu não precisava mais vender o que o cara não queria. Ah, eu podia trabalhar... Você pedia
0: solução para ele, cara. Eu que gerei
1: um produto de recorrência, mano. Isso aí há 10 anos atrás, velho. Você já pensava nisso já? Não pensava, só criei.
0: <risos> Achei que você que tinha estudado não,
1: não, o negócio de recorrência. Não, não sabia nem o que que era. Mas o que que, qual que era a minha lógica? Eu fazia uma venda, mas eu poderia vender para esse cara daqui a dois anos, porque eu tinha um contrato de 24 meses. Então Ótimo. Mas tava amarrado com o você ali, É, mas eu ganhava uma grana legal quando eu vendia. Mas eu falei, que tal ganhar uma grana todo mês de um monte de cliente e não ter que ficar vendendo o pro produto da operadora? Porque se, se, se a operadora tem problema de sinal, a culpa é minha. E não é minha. A real é essa. É, é a é empresa, mercado. é mercado. E aí, o que, que eu fiz? Nessa estratégia, eu comecei a ter os maiores clientes de, por exemplo, ó, a Baker era cliente meu nessa época, a Chili Beans é, era cliente meu nessa época. empresas, né? É... Cara, a Cofermeta, todas as maiores empresas de BH, dessas grandes corporações, começaram a ser meus clientes. Porque eu precisava de ter gente com conta alta para eu conseguir reduzir um percentual e o cara ficava feliz. Então eu estava eu terceirizando o setor de telefonia dentro dessa empresa e eu só recebia se eu tivesse redução. Então, pô, se o Mike tinha uma conta de 10 mil e eu, e eu não reduzisse nada, ele não me pagava nada. E eu trabalhava para ele o mês inteiro. Mas reduzisse e ganhava ali. Aí, por exemplo, se eu reduzisse para 5 mil sua conta, eu ganhava 30% dos 5 mil que eu reduzi. R$ 1.500 era do Pedro. Então a gente tinha um contrato
0: em relação a isso. Todo empresário queria pagar. Mas, pô, tá reduzindo aqui pra mim.
1: E qual foi a segunda melhor estratégia que, que a gente conseguiu entender desse negócio? Eu não precisava ir pro mercado mais. Eu chegava e falava, Mike, você conhece alguém, algum de empresário? Ele falava, pô, eu, os grandes empresários, tem amigos grandes empresários. Eu falei, pô, tô prestando um serviço legal pra você. Você me indica por mais uns três? Ah, você já fazia já, a folhinha de indicação, né? Eu descobri que eu não precisava mais ir no mercado porque era muito difícil eu conseguir reunião com os caras
0: grandes. Mas os grandes são amigos dos grandes. Aí você me... galera, mais uma dica, ó, galera. Pra, pra quem tá fazendo negócio em empresa B2B, aí, ó. peça indicação para os próprios empresários e pessoas que você tá negociando. É isso, eu falo que a gente vive em tribo. Tem muita galera que é do marketing digital. Vocês
1: vivem em uma bolha. Só que todo mundo vive na sua própria bolha. E então pode. pensa. Há um médico... Não ele é amigo pode, de quem? mas não é bom, né? É, mas um médico é amigo de quem? De médico. De médico. Então, quantos caras, quantos é, donos de imobiliária você conhece? Um tanto. Eu não conheço nenhum. Só porque você. Esse, porque você não é da área. Olha que louco. Só que se eu quisesse vender pra imobiliária, era mais fácil eu falar, Mike, eu fiz um bom serviço pra você, me indica pro resto? Você fala, lógico, tá todo mundo aqui, ó... Não, a gente ficava 5 assim, agora que... Agora, só que se eu fosse chegar nesse cara num dono não, de é grande é imobiliária, se o cara falava tô cagando pra reduzir telefone, eu quero é vender. Só que eu já chegava já, já engatilhado
0: né? Então bom, foi cara.
1: um negócio que começou a crescer. E cara, nesse negócio foi um negócio que me estabilizou na época, eu ganhava cerca de 30 mil reais por mês e eu tinha dois colaboradores. Eu tava Como curando é? Pô, da dor. Bem
0: melhor, porque você tava com
1: 45 lá. Só que o que, que aconteceu? Era um negócio que me sugava muito, cara. Esses donos de, de grande empresa, os caras são o dono do mundo, né, cara? E aí esses caras me ligavam 4 horas da manhã e falavam o seguinte, Pedro, meu telefone não tá funcionando. Eu falei, cara, não tem como resolver. Só que era um negócio maçante, era pressão demais, porque eu tinha que trabalhar no detalhe. Às vezes, pô, o cara viajava os Estados Unidos sem contratar o pacote, sem me informar, e a telefonia era mais cara, era diferente do que era na época, estourava a conta dele e não me pagava a minha remuneração por uma cagada que ele tinha feito. Então começou a ter os problemas, que eu não conseguia controlar também. E aí, eu fui fazer um curso de, de desenvolvimento pessoal. Sabe o Segredos da Mente Milionária, o livro? Eu fui fazer aquele curso presencial, o curso do livro. E lá, ah, isso aí tem uns sete anos atrás, me desenvolvendo, eu falei, cara, não é esse negócio que eu quero pra minha vida lá na frente. Dentro do evento, eu decidi que eu ia fechar essa empresa, ganhando 30 mil reais eu tinha acabado de ficar noivo da minha esposa. E olha que massa, dentro do evento, eu fui fazer uma dinâmica com um cara, um cara aleatório. Veio um cara da plateia e falou, eu tenho que fazer dinâmica, ah, vem cá, o Mike... Cara, eu achava que eu podia comprar tudo. Essa época eu já tinha uma BMW. Pô, ninguém na minha época eu tinha uma BMW. Da minha galera eu tinha uma BMW. Tava já tinha parado, uma né? BMW. Tava, tava rico, velho. Rico. Eu falava, cara, não tem o que, que eu não consigo comprar. Só não consigo comprar a casa porque eu não quero. Cara, a minha lógica era é essa. E quando eu fui nesse, fazer esse evento, esse cara me parecia um vendedor, cara. Pá, 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 pá. E eu perguntei quanto que esse cara ganhava, porque era uma dinâmica Pô, lá. Você foi sempre curioso, sempre perguntava, sempre, né, cara? Sempre. Você não tem vergonha muito. de nada, velho. Só que era uma, 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 uma dinâmica. Ele me perguntou, eu falei, 30. Ele me olhou com cara de dó, mano. Ele falou que ganhava 150. Eu falei, não tem como, mano. Não tem como gastar 150 mil reais, mano. Era cinco vezes mais do que o cara que se achava rico ganhava. É a mesma coisa que você pensar, o que você ganha? Você pensar cinco vezes, mas você não aguentava gastar, mano. Eu falei, não é possível, mano.
0: ele ganha 150.
1: E aí, ele me falou que ele era médico. Eu achava que o cara era um vendedor, ele era médico. E aí, ele me falou que ele tinha uma ideia de um projeto que era ensinar gestão e marketing para médicos. E eu amava gestão, cara. Eu amava gestão e amava marketing. Nessa época, eu fazia mestrado de marketing fora do Brasil. E aí, eu falei, pô, cara, eu estudo muito marketing e tal, e não tinha nada a ver com o digital, que é hoje. E ele falou, cara, vamos montar um negócio junto? Eu falei, ó, ó, óbvio. Você ganha cinco vezes mais que eu, irmão. que você me chamar para pular aqui? Nós vamos, hein. Eu quero desenvolver, eu sempre quis isso. Aí ele falou um negócio massa. Ele falou assim, Pedro, na terça-feira... Às 2h33 eu vou te ligar. Me falou um número assim, cara. Não lembro o número certo. E aí a gente vai falar sobre esse negócio. Eu falei, beleza. Voltei pra casa. Era sexta, sábado e domingo, né? O evento. Voltei pra casa e comecei a desfazer os contratos. Tava decidido, cara. Noivo, tinha um casamento marcado. Ganhava um dinheirinho. Não tinha uma reserva financeira muito grande, não. Mas tinha uns negócios que eu podia muito vender. Cara, tinha uns apartamentinhos. vai vender essas porra. Mas tá tudo bem, cara. Eu não tô fazendo o que eu gosto e tô decidido. Não quero mais. Aí na terça-feira, às duas e trinta Oi, Pedro, tudo bem? Quem fala aqui é, é a Roberta, a secretária do Dr. Rojo. Eu falei, caraca, esses caras são ricos é porque tem secretária
0: mesmo, velho. Os caras tirados, são bacanas.
1: E aí... Eu olhei no relógio, duas e trinta o horário que esse cara falou que ia me ligar. É por isso que esses caras são ricos, esses são excêntricos, né, velho? E ele falou, Pedro, é, vamos fazer aquele negócio que eu tinha te falado? Eu falei, bora. Bora fazer. E aí, ele falou assim, cara... Vamos fazer aquele negócio, mas eu quero ir te mostrar, eu tenho um curso já, mas que ensina a técnica vascular. E vai ser esse final de semana em Goiânia. Você tem disponibilidade para ir? Isso era na terça do curso que começava na quinta. Cara, eu tava desempregado, se for pensar, né? Eu era de empreendedor a desempregado naquele momento. Falei, ah, deixa eu ver minha agenda. Não tinha nada na agenda. Vamos <risos> embora, <risos> oh, vou comprar a passagem aqui e vou. Só que eu não sabia nem o que eu tava indo fazer lá, irmão. Mas
0: você tava indo, né?
1: Eu tava indo. E como é que você explica em casa pra sua noiva? Eu tô indo encontrar um cara em Goiânia, que ele tá me chamando pra fazer um negócio que eu conheci semana passada. Que tô, eu não sei o que e, que é. E tô desempregado e não sei o que que é. Cara, minha esposa sempre foi muito massa comigo. Vai lá, pô, você tá achando que vai ser alguma coisa <risos> pô, foi boa. foi legal mais. mesmo, viu? Outra mulher não ia, não ia Nossa, gostar, tá, não. não. E aí, cara, o que que é massa? E minha esposa sempre comigo, cara, em todos os momentos, todos os momentos. Quando eu comecei a vendedora eu não tinha dinheiro pra pagar, pra sair com ela pagar, ela que pagava, irmão. Sempre, minha esposa sempre. Que é legal, foi Toda,
0: Tá de tá, todo grande homem tem uma grande esposa. Ó. É, ela, cara, ela
1: sempre acreditou em mim em momentos que eu não acreditava em mim. Isso é forte. Ela sempre acreditou em mim, cara. E eu não acreditava.
0: Eu sempre acreditava não sim, mas não, acreditava. ela acreditava. Mas ela que, acreditava. que bom que você é uma pessoa muito boa pra ela estar com ela. É foda.
1: E eu tenho assim, graças a Deus, eu tenho a sorte de ter ela do meu lado sempre, mano. Sempre, sempre, pra tudo. Ela tá ali, cara. Ela é o pilar forte. E aí, eu cheguei em Goiânia e eles ensinando lá varizes e tal pára que nossa extrema
0: tem de varizes nada a ver com eu o seu abismo, né
1: cara eu vou fazer o que eu sei fazer me empresta a estrutura que você gastou de custo desse evento aqui que eu vou ver isso aqui como é que faz um evento pedir a quem tomava conta do evento todo do, do, do curso dele era uma era uma enfermeira cara eu falei ah, por que a sala tá vazia só tem oito pessoas você tá falando que existe um monte de mesa porque tem só oito pessoas por que que uma enfermeira toma conta me dá a planilha aí de custos Aí eu falei, pô, o quarto de hotel que ele tá ficando é mais caro que o meu e o hotel só tem uma categoria, por quê? Porque eu era peixe velho. Já ligava pro hotel aqui, ó, oh, quanto que é? Não, 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 não. É de desconto. E paga na vista e paga em dinheiro, era assim, mano. Aí eu lembro que, pô, pra mim, pra ele já teve diferença. Eu falei, cara, esse cara faz evento aqui tem cinco anos e pra mim é mais barato que pra ele. Aí eu comecei. Pô, eu liguei lá, falei, ó, oh, vou fazer um evento aí, quanto que vai ser a sala? Não, 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 não vou pagar esse preço, não. Não dou conta, não dou conta. Hein? Aí pra você tem ideia. Tudo que ele estava fazendo, eu já fiz uma lista secundária das, dos, dos contratantes e eu economizei 36% para ele no próximo evento. Só Nossa. que eu não mostrei para nada, eu não mostrei nada. Ah, e ele sim. tinha um sócio que eu não conhecia. Ele fazia, ele fazia um evento direto quatro vezes no ano. E aí me aconteceu um negócio legal, cara. Eu sempre fui vendedor depois aí, tá? Eu via que os caras chegavam no curso e chegava assim para essa enfermeira deles. Eu quero fazer o próximo curso deles. Ela falava: "Ah, eu te ligo depois. Eu te ligo de na, no, no decorrer da então, semana."
0: Te ligo depois
1: é né, cliente. Eu falei, caralho, eram uns cursos de 5, 6, 8 mil reais. Eu te ligo depois. Eu falei, caralho, como é que liga depois? Falei, Vai, fecha esse negócio na hora. E ela, ela... Cara, ela era enfermeira, ela não era vendedora. Ela tava ali para ajudar os caras, porque... Aí como eu vi que tinha muita gente querendo saber desses próximos cursos, porque eles falavam de uma visão macro das técnicas. Então a galera gerava curiosidade. Eu chamei eles e falei assim, cara, olha aqui. No final do dia, ele me apresentou o sócio. Tipo, ah, que aqui, olha aqui que eu reduzi já os caras. Pô, você ficou fazendo isso? Eu falei, fiquei não tinha nada fazer, ué. Tá aqui. Não, ela ficou surpresa é. né? Aí esse 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 eu conheci outro sócio, ele falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia. Nós vamos fazer um pitch de vendas dentro do seu evento. Ele não tem como, mano. médico não compra, eu falei, não tem problema. Vamos fazer. Vamos fazer. Vocês confiam em mim? Eles, não, eu uma... falei, então com confiação detalhe, os caras tinham <risos> acabado de me conhecer, né, véio? médico cético pra caralho. Eu falei, ó, oh, Quanto que é o curso? Aí eles tinham quatro cursos. Ah, pá, tá, tá. Então nós vamos fazer uma oferta irresistível. Ele, não, não dá pra dar desconto. A gente não gosta de dar desconto. Eu falei, cara, você não tá dando desconto, não. É porque esses caras vão pra casa ou vão fazer do seu concorrente. Você me falou que tem concorrente. Aí eles vou receber menos. Falei, não vai receber menos, que esse dinheiro não é seu. Aí comecei a. Aí os caras aceitaram. Eu lembro que a gente fez um pitch para oito médicos de dentro da sala ali, a gente vendeu uns duzentos e poucos mil reais, cara.
0: No evento que depois ainda, né? Para os próximos
1: eventos, uma jornada inteira. E eu escrevi o que ele ia falar, como é que ele ia escrever a cor da caneta que ele escrevia ali no, no flipchart, como é que ele ia riscar de vermelho, como é que ele escrevia outra cor ali, fazer uma promessa, uma oferta e tal, porque isso dava marketing em vendas, né, cara? E quando vendeu, eles falaram, ó, você não vai embora mais, não. A gente foi comemorar, né, depois desse movimento aí, a gente foi para um restaurante comemorar, e eles falaram, você não vai embora mais, não. Você tem agora aqui uma parceria, a gente tem um negócio, a escola a gente vai fazer isso, isso e isso. E eu saí daquele final de semana ganhando 30 mil reais. Exatamente o que eu tinha deixado para trás na empresa de consultoria. Você voltou a ganhar. Eu voltei a ganhar uma semana depois, mas Eu dei um passo de fé. E era um negócio que eu tava gostando, diferente desse? Eu não sabia. Só que eu sabia que podia ter mais gente dentro daquela sala
0: é que tinha oito. você fez aquilo, mas a gente tivesse 50 lá dentro. E que a gente podia ganhar dinheiro junto. E esses eu
1: sou muito grato a esses dois caras, Charles e Rover, que são meus sócios até hoje. E a gente fez um movimento gigante. Essa escola tinha cursos quatro vezes no ano com 8, 10 pessoas. A gente começou depois a melhorar, as turmas. As quatro turmas começaram a ter 30, 35 pessoas e era o limite. Depois a gente estava fazendo um curso por mês e já teve mês que a gente fez dois cursos. Até o maior congresso vascular, internacional vascular dentro do Brasil foi a gente que fez. Tinha mil médicos dentro, de um, dentro do WTC em
0: São é Paulo. É a pergunta, foi médico, Pedro? Não. Não. E olha que
1: massa. Aí vem uma, um fato interessante. Eu sempre fui um cara muito observador. O que que acontecia dentro dos cursos? Na técnica, os médicos aprendiam em pacientes voluntários a tratar varizes. E como a gente ensinava marketing e, e vendas dentro das turmas, a gente perguntava quanto que esses caras ganhavam. Eu vi que ao decorrer dos anos, os médicos estavam ganhando cada vez menos. Mas então, por quê? Porque era o governo PT. Os caras estavam abrindo faculdade de medicina a ah, reviria. Ah, tá, entendi. Então estava formando mais gente. Aí o preço caía porque tinha muita demanda. Tinha muita demanda. Eu falei, cara, isso aqui vai virar uma loucura. Vai ser igual advogado daqui a pouco, mano. Porque o que, por que, que aconteceu? Porque tem muito advogado, muito profissional. Não, não é normal, ó, vai, no vai mercado adecer. Eu falei, cara, se existe demanda e existe uma oportunidade e o médico precisa ganhar mais, será que a gente não consegue desenhar alguma coisa? E eu fiquei um ano pensando em um projeto. Eu falei, eu preciso ajudar esses pilares. E aí, eu chamei a Dom Cabral e, e o Sebrae pra me ajudar. só nas grandes também. É, mas a gente tinha, pô. A gente tava ganhando dinheiro. É, estava já mexendo. com network foda também, né? É. E eu, eu chamei esses caras para desenvolver um projeto pra mim. Eles falaram, cara, vamos fazer uma franquia vascular, onde você vai colocar um médico pra trabalhar pra você, ou, na verdade, você vai vender essas franquias para os médicos e seu paciente vai vir do mercado. Eu falei, irmão, como é que eu vou vender para o cara uma franquia se ele pode montar uma clínica? Ele não sabe marketing, vendas, gestão, finanças, ele não sabe nada. Eu vou entregar para ele as mesmas dores, a franquia vai quebrar. Eu falei, cara, a gente não vai fazer isso, não. E aí eu continuei estudando e estava chegando um movimento interessante no Brasil, que estavam chegando os apps, Uber. 99, que tanto de aplicativo. Estava chegando tudo. Eu falei, cara, olha que louco. O motorista do Uber não sabe para onde que ele vai. Ele não sabe quanto que é. Mas ele tá ali presente e leva o cara no destino dele. E onde que fica a inteligência do Uber? Não que o motorista não seja inteligente, mas onde fica a parte de desenvolvimento? Fica num escritório em algum lugar do mundo. Onde o time de marketing tá lá, o time de vendas está lá, o time de tudo tá ali. E eu entendi que aquilo ali era um centro de serviço compartilhado. E a gente montou uma clínica com um centro de serviço compartilhado aqui em Belo Horizonte, onde a gente tinha clínicas espalhadas no Brasil que a gente ia desenvolver isso através de tudo saia desse centro. Então, aqui tinha marketing, vendas, finanças, é, estoque, compras, jurídico, tudo Você saia criou uma daqui.
0: Startup, então, cara.
1: A gente criou uma startup e era uma ideia de startup. Só que agora a gente, a gente teve a ideia de criar isso aqui em Belo Horizonte e ter as clínicas em alguns lugares, só que a gente precisava vender a ideia da clínica para alguns médicos. Então, a gente decidiu ligar para os nossos melhores médicos. E três dois aceitaram, cara. Três doidos aceitaram ser doido, nossos sócios nas clínicas e eu ia coordenar tudo através de Belo Horizonte. Porque eu já estava ali, eu já tinha aprendido marketing digital. Isso, lá atrás, qual que era a minha grande dor? A galera fazia curso para vender na internet. Érico Rocha, quando érico Rocha surgiu, era essa época. Mas ninguém falava de vender curso online para fazer presencialmente. Então a minha dor era gigante de achar médico que tinha interesse disso. Eu falei, pô, eu posso usar marketing digital para trazer paciente. E aí... Só para vocês terem uma ideia, 87, 89% da população adulta brasileira tem varizes. E varizes não é aquilo negócio feio que a gente acha. Então, pô, tem os vazinhos, tem as dores, é são normal. Os todo mundo, todo todo mundo, todo tem. mundo tem. Então, o mercado era gigante para explorar. E eu precisava capacitar o médico cada vez mais, porque se eu colocasse uma unidade, ia vender muito. Então, três dores acreditaram na gente. E aí a gente ia montar três unidades. Eu decidi montar ao mesmo tempo. Cada, cada sócio, ali, cada um de nós três colocou 50 mil reais. A gente ia montar uma clínica em chuta. E eu ia virar tudo no braço. Então a gente abriu. abrir, a, gente, a nossa ideia é abrir clínica em São Paulo, capital, em São, São José, do lado de Florianópolis, na região metropolitana de Florianópolis ali, em Medianeira, no oeste do Paraná, entre Foz Iguaçu e Cascavel, irmão. Medianeira é uma cidade de 30 mil habitantes. Eu falei, irmão, vai dar merda. É, porque não tem, público, lá não. Não tem público. São José é a região metropolitana de Florianópolis ali, tem, de, 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 de Floripa, tem um milhão de habitantes, pô, mas São Paulo vai estourar. E como é que foi a lógica? A gente abriu o primeiro São José. E o negócio se mostrou interessante. São Paulo, a gente marcava 20 pacientes no dia e comparecia um. Não Nossa. virava. E em 30 dias, o conselho médico se revoltou contra a gente e os sócios pediram para fechar. Então eu tinha colocado 50, essa unidade foi um pouquinho mais cara, foram 70 mil. O sócio colocou 70 mil e a gente decidiu fechar no primeiro mês. Então já tomei o meu primeiro bate.
0: O primeiro prejuízo já foi
1: ali. E a minha última unidade a inaugurar foi em Medianeira. É a cidade que eu menos acreditava, irmão.
0: 30 mil habitantes. 30 mil né?
1: habitantes. Só para vocês terem ideia de tanto que era enxuto, eu fazia, eu gerava lead no Facebook, eu ligava para marcar os pacientes, eu era o cara que ia visitar as obras, eu era o cara que alugava a sala, eu era o cara que pintava a parede se precisasse, cara, eu desenhava com os marceneiros que, que, como é que ia ficar o layout da sala. Então era o cara que fazia tudo, irmão. Tudo. E se você tá aí com preguiça de fazer alguma coisa, acha que você precisa ter o ambiente perfeito, lembra de novo. A estratégia vem antes da estrutura. Eu queria montar algo enxuto que funcionasse. Beleza? E quando foi inaugurar a Medianeira? São Paulo já tinha dado uma cagada. O outro já estava tá fechado, São Paulo. Enquanto isso aqui foi inaugurar, isso aqui já estava fechado. Florianópolis não tracionava direito. Vendia, estava é se pagando. Estava só... morno ali. Tava... Ah, eu falei, ah, mano, medianeira, 30 mil habitantes, o que, que eu vou fazer nesse lugar? <risos> Mais uma olhada. E aí, para você ter ideia, a gente acabou de limpar a sala às três e meia da manhã. Montar os móveis e limpar a sala às três e meia da manhã. E a primeira consulta começava às nove. Cara, eu tava um bagaço. Fui pro hotel, dormi, tomei banho e voltei. E na hora que eu liguei pro meu sócio, que, ia, que o cara que ia atender na clínica, ele morava em Cascavel. Ele falou, e de Cascavel a Medianeira é uma hora e meia e tal. Ele falou, Pedro, tô acabando de tomar banho e vou pra clínica. Cara, era oito e meia, a primeira consulta era nove horas. Falei, ah, vai dar cagada, mano. Já tá premeditado mesmo. Aí o que, que eu fiz? Eu tinha um cara que trabalhava comigo, ele se chama Marcel, um cara que pô, foi muito importante da minha história também. E eu deixei o Marcel na clínica, fomos nós dois juntos, na hora que eu descobri que o cara ia atrasar, eu falei, ô Marcel, você segura a onda aí, cara, eu tô passando meio mal, não tava passando mal não, tava puto por é, dentro, falei, cara, chateado. Quando os pacientes começaram a chegar, irmão, esse, o, o, os pacientes estavam chegando em casa havaiana com, com grampo e camisa de político furada, eu falei, ah, mano, Marcel, segura a onda aí, os caras já vai atrasar, você contorna tudo aí, e mano, eu vou pro hotel. Tô dor de cabeça e tal. E, cara, eu fui pro hotel, continuei fazendo umas coisas, dei uma cochilada e acordei com o meu telefone tocando. Era onze e meia da manhã. Marcel. Eu falei, velho. Deu merda pra atender, né? Ele falou, Pedro, eu tô apavorado. Já pensei, se você tá apavorado, não colocou um centavo, imaginei eu. Imaginei eu. Ele falou, tô apavorado. Entrou um cara de, com um capacete aqui, no com um capacete na mão aqui no, no, na clínica. E esse cara vem de banco, tá? Ele era esse funcionário de banco. Ex-atendente banco. Entrou um cara com um capacete aqui na mão e eu tô com 80 mil reais em dinheiro aqui na clínica. Eu falei, o quê, mano? 80 mil reais em dinheiro. Eu falei, como Às assim? da manhã? É, os pacientes fecharam o procedimento tudo, mano. Tamo com 80 mil reais, só que tem um cara aqui, mano. O que, que eu faço? Eu falei, irmão, se ele te roubar, deixa roubar, só conta quanto tem. Que só pra, eu só preciso saber se deu certo. Já, cara, mano, falei, virou, velho. Voltei pra clínica, um negócio lotado, paciente fechando, aí o cara já ligando, fechando procedimento, já chamando o parente pra fechar também. Eu falei, meu Deus. Deu meu. certo. Deu certo. E, cara. O mas... cara não roubou, não, né? Era só zoeira. Não, né? o cara tava ali com o um capacete, <risos> na cidade interior, os caras se deslocam de moto. É, muitos normal. moto, é... né, cara? E aí, eu lembro que isso aí, a, gente, a primeira clínica que a gente inaugurou em outubro, em dezembro eu fiz uma reflexão, o negócio é bom, a gente tinha fechado uma clínica, inauguramos em outubro, a primeira clínica fechou em São Paulo, Florianópolis, a gente desfez a sociedade com o sócio médico que estava lá e a clínica estava fechada nesse período, mas pô, eu sabia que ele era uma cidade boa, porque mesmo com o cara não atendendo bem, estava se pagando e Medianeira se pagou. E aí eu falei o seguinte, em dezembro, tudo a gente tinha aberto entre outubro e, ó, é outubro e novembro, em dezembro eu tava em, em gramado com minha família e comecei a refletir, falei, cara, como é que eu faço esse negócio dar certo? Aí eu comecei, porra, velho, eu já sei a resposta. Eu tenho 33% de chance de, de chance de dar certo nesse negócio, porque eu abro uma e acaba três que eu abro, uma funciona. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter o louco, mano. Eu vou abrir unidade no Brasil inteiro agora. Eu Mas... tenho 33% de chance de dar certo. Eu só tenho que otimizar esse resultado. No ano seguinte eu abri uma nova unidade por mês, cara. Uma nova unidade por mês. Com recurso próprio, eu não tinha salário, cara. Eu trabalhei nessa época do meu negócio, eu não tinha um centavo de distribuição de lucro, eu não tinha salário, reinvestindo 100% do dinheiro que a gente ganhava. A gente fez história na saúde desse jeito, cara. Bombou, explodiu a empresa A gente começou a, pra você ter ideia, a gente tinha época que a gente tinha 16 clínicas em 8 e 9 estados. Eu tava abrindo clínica na, na última cidade, no Piauí, lá em cima, e abrindo clínica em Medianeira. Então, meu, eu viajava o Brasil. Eu lembro que quando eu fui casar, eu lembro Poucos dias no ano que eu tinha visto minha esposa. Porque eu tava rodando o Brasil, cara. Eu tava cumprindo com o meu objetivo. Trabalhando mais ainda, mais ainda, com o negócio dando certo. Então você chegou
0: a abrir quantas lojas? Quantas empresas depois de A vem? gente
1: chegou a ter 18 clínicas. 18 clínicas. É um número grande, né? Pelo, em, 12, pelo em 12 estados, cara. Então, absurdo. E, pô, esse negócio me deu uma projeção legal como empresário. me novela boa é, também, né? Me levou a Endeavor. Não me deu muita grana, cara. Até ali ele não tinha me dado muita grana, mas me deu uma visibilidade legal. Eu vivia com a grana da escola ainda. Ah, tá. Porque eu tinha a educação... Eu sempre falo que minha, minha base é educação e saúde, né? E veio daí. E ele não me... Ele, né? Eu nunca tirei um centavo desse negócio até essa época, porque eu reinvestia 100% da grana. Mas é um negócio que me deu visibilidade. Me levou a Endeavor, por exemplo. Que é, pô, os maiores empresários e os maiores negócios do Brasil e do mundo estão dentro da Endeavor. Pô, então ele melhorou meu nível de relacionamento, meu network. Eu tava sentando com os maiores empresários do Brasil, né, cara? E... Ali eu desenvolvi como empresário, muito, cara. Eu falo que esse negócio foi um MBA pra mim, cara. E era um MBA por semana, porque eu tava vivendo a diversidade, que o Brasil é gigante, cara. Então, pô, você tem problema com a vigilância sanitária em Belo Horizonte? Imagina são... o Brasil. Inteiro. É, em São Paulo é diferente, irmão. E no Piauí é diferente, as regras são diferentes, o Brasil é um, é um mundo. E ali eu descobri algumas coisas interessantes. A gente vai falar de marketing, a turma gosta. Por exemplo, eu descobri que. A renda da população brasileira, ela muda muito em relação à capital e interior, pro nosso negócio de saúde. Pensa aqui, Maikin, você tem algum parente que mora no interior? Tem eu sou do interior, eu sou de diamantina. Hein? Você é diamantina. Pensa um parente sua, uma tia, avó, tem alguma, alguma galera assim mais velha, acima de 60 tem, anos que mora lá? Tem, Ela tem uma reservinha financeira, não tem? Um pouquinho, tem. Beleza. E pensa na mesma parente, assim, o mesmo parente mora na capital. Tem não. Reserva financeira? Tem não. Então, o maior aprendizado que eu tive nesse momento foi isso que a galera do interior tem uma reserva financeira e a saúde, é para eles guardam esse dinheiro para a saúde.
0: É e verdade, era da saúde. cara,
1: é verdade. Então eu tava ali para atender. Então meu fluxo de pagamento no interior, ele era maravilhoso. Quando eu ia para a capital, era tudo parcelado. Então aqui hum, eu recebia a vista, nunca, aqui eu recebia eu parcelado. Vida,
0: é verdade, e a cara. galera
1: do, da capital, eu comecei a perceber por um padrão que elas vivem por Se status. Eu tenho ideia agora de vender negócio para o interior aqui, hein? Vive por status, mano. Você, a sua tia-avó nunca pensou em ter um Apple Watch? E às vezes você tem e nem olha a hora, mano. Você colocou X mil reais. Mas eu tem
0: dois dias que não tem bateria.
1: Não tem bateria, mas você coloca por quê? Porque é status. Você tem um carro, você tem que trocar, tem o carro do ano, você compra E é tudo financiado, irmão. Então a galera. Aqui já o hábito de consumo já é de financiamento. E os caras estão tudo alavancados. No interior tá todo mundo. Você chega na casa do sua tia avó, tem seis anos que ela não pinta a parede, irmão. Então que é verdade, cara. Sim, sem você imagina. fala assim. Aonde você vai no shopping comprar roupa pra ela? Não vai, nunca foi, mano. Não quer ir. É compra na lojinha ali a 15, 20 reais a blusinha que ela usa e ela guarda o dinheirinho dela. Por menos que ela ganhe, ela tem o dinheirinho. Então esse era meu público. E eu descobri que no interior meu negócio funcionava melhor. Eu descobri você usou que um que tinha marketing muito... bem... Eu, bem diferente, né, cara? E tem uma estratégia de marketing que aí que é: isso pode mudar o jogo de um cara que tá do outro lado. Olha que massa. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, meus eventos, que a galera acha que, pô, como é que eu entro numa cidade? Porque eu era um player entrando, por exemplo, Parnaíba no Piauí. A última cidade, no litoral do Piauí, irmão. É lá em cima. E como é que eu levo um negócio de saúde que era consolidado em uma cidade, por exemplo, Belo Horizonte, para Piauí? Quais são as desconfianças? Pô, de onde veio? Será que esses caras vão pegar meu dinheiro e vão embora? Será que vai dar continuidade no tratamento? Então eu levantava todas as objeções que tinha. O que, que eu comecei a validar? A gente que está muito nessa bolha do digital acredita que só isso aqui funciona. Mas quando eu rodava Facebook, tráfego nessas, nessas, nessas cidades... Você outro outro mundo, né? Era outro mundo, mas eles tinham as mesmas objeções. E aí sabe o que eu comecei a perceber? Eu desenvolvi uma estratégia, irmão. Você acredita que as mídias tradicionais têm peso? A Globo... Tem
0: demais, né? Eu acredito que tem. Ainda tenho, Hoje tem muito e ainda. tem muito, irmão. Se você
1: sai na Globo, sua, tia de, sua avó de diamantina fala falar assim... O Mike agora venceu. Ele tá, tá na Globo. Seu canal pode dar mais visualização que o jornal da Globo, irmão. Mas venceu o dia que você estiver Globo. lá, você
0: venceu. Agora você não venceu ainda não. Pra ela é isso. Se ela perguntar o que você é verdade, faz... Eu ainda anterior, que no fala... interior fica muito de televisão. O tempo todo não para Tá, tá almoçando, tá ligado.
1: Aí sabe que, o claro, que era uma estratégia? Eu chegava numa cidade tipo Diamantina
0: e eu falava assim, cara, eu preciso sair na televisão.
1: Ah, cara, você ia pra rádio, eu já entendi já. Rádio e televisão. Só que pensa o seguinte, eu não faço isso não. Aí eu pegava o seguinte, aparecer na, em Diamantina na televisão é caro, mas mais pra dentro tem mendanha, tem umas cidades ali pra dentro ali, que a Globo, cara, é baratíssimo estar tá na Globo. Aí sabe o que eu fazia? Eu falava o seguinte, eu chegava na Globo local e falava assim, ó, ô gestor da Globo, esse é o Mike, né? Ô Mike, eu queria fechar um contrato aqui para aparecer só na sua cidade, cara. Cidade aqui de 20 mil habitantes. O cara fala, mano, o cara é retardado, já me já achando que eu era retardado. Aí o cara, beleza. Aqui o contrato é 15 mil reais. Eu falava, beleza. Mas irmão, eu queria aparecer, assim, eu tô chegando agora, deixa eu aparecer num negócio pior, entrevista um médico meu, Começou a chover, turma. Agora a gente tem fortes emoções. Entrevista um médico meu no seu pior horário, às duas horas da manhã. Quanto você cobra para fazer isso? Quatro mil reais. Beleza. Eu só quero que nesse contrato você, você me forneça a gravação. Ah, mitou, hein? Eu pegava a
0: Globo. Mostrava pro cara que tá comprando. A... Mostrava
1: pro cara no Facebook, mostrava pro cara no, no Google que o médico ah. que ia te atender tava na Globo. E aí quando eu tava ali no WhatsApp também quebrando as objeções, pô, essa clínica é de onde? Não, essa clínica foi que a Globo do Nordeste falou, que a Globo Minas falou, que a Globo não sei o que falou. E o cara falava, porra, já confio nesse cara.
0: Mandou bem demais,
1: então, cara. Então se cara, seu negócio, foi... uma das objeções é, esse cara vai me entregar, esse... Cara, mas assim, eu falo que a, o mínimo para jogar bola é ter que ter chuteira. Então o mínimo pra, pra, pra querer fazer estratégia é entregar o seu serviço com qualidade. Então eu, eu tenho muita confiança no que a gente entrega. Então o ponto B disso aí, mano, eu tava nas mídias offline e usava o digital para tracionar. Com a informação que tava ali Quando dentro. Com tráfego pago, com o paco, anúncio, tudo certinho. Né, cara? E, e também fazia no WhatsApp. A vozinha que chegava, que tava ali no WhatsApp, estamos aqui, ó. Eu sou o cara da Globo. E cara, isso começou a me fazer vender muito, muito, o Brasil inteiro, então... Pra quem tem um negócio aí que pode funcionar essa estratégia, muda de jogo. Beleza, cara, vamos evoluir. Então esse é um negócio de saúde. Eu comecei a desgostar da saúde, cara. Porque a gente, como a gente chegava na cidade e fazia um grande estrago, o que, que começou a acontecer? Os caras começavam a, a... gente começou a tomar processo interno. Tinha época que a gente tomava 20 processos por mês. Não era processo de paciente, era processo dos próprios médicos falando, cara, vai lá, ô, CRM, esses caras estão fazendo coisa errada. Ó. Oh. A gente nunca perdeu um processo. Mas a gente gastava uma energia, um esforço muito grande. Pô, um médico que toma o um processo, pra ele, cara, a carreira dele tá acabando. Então eu tinha que trabalhar como um coach do médico que tomava o processo, mesmo que a gente não tivesse perdido, tendo dado histórico. E, cara, eu vi que a saúde, ela tem solução. Ela vai ter solução quando eles olharem pro centro, pro paciente, e não olharem pro lado. E eu comecei a desgostar. Só que ali, cara, a gente veio de uma escola que eu vendia através da internet. E você nunca pensou nisso, porque no seu negócio de imobiliária você vende através da internet, você não vende na internet. É, a internet ajuda, né? E a transição que você também está fazendo na sua carreira eu fiz. Eu fiquei por 6, 7 anos usando o marketing digital para vender através da internet. Então, gente, para quem é do marketing digital e que vende um infoproduto coloca o cara na página de venda e já tem o checkout check ali e cai na sua, no seu aplicativo aqui a venda, no nosso negócio não. Eu marcava a consulta, X% das pessoas não compareciam, X% das pessoas que compareciam não fechavam. Então, tinha todo um funil de venda ali de ponto de contato. O negócio continuava físico.
0: Você usava o digital para potencializar ele. Exatamente. Eu vendia
1: através da internet. Eu falei, cara, tem um monte de gente vendendo na internet. Eu também quero vender na internet. E há três anos atrás, eu comecei esse processo de querer vender na internet. E aí, a gente trouxe números incríveis aí. assim. Aí
0: decolou. Você vendeu. Você vendeu a empresa, né?
1: Aí, eu estou passando o processo de venda desse negócio de saúde agora. Mas só para a gente ter uma ideia aí, no ano passado a gente deve ter feito mais de 400 mil vendas na internet.
0: 400 mil vendas? Cara. 400 mil
1: vendas. Então, é, eu sou um cara que sempre penso em escala. É... é
0: Como é que hoje? Hoje você não tá mais com o negócio físico, é né? só negócio digital, né? É, eu tenho alguns negócios físicos, eu continuo com o um negócio
1: físico, eu diversifico muito, eu sou um cara de negócio que adoro fazer negócio, Pô, agora eu entrei em rede de franquias
0: também, então assim, eu tenho alguns negócios, mas... O que, que é um negócio que você fala, se a gente fosse para a galera entender... O que, que é um negócio bom ou digital que você vê, cara? Que você acha que é bom?
1: Cara, eu não acredito que o digital seja um negócio. E aí eu quero quebrar um tabu aqui que muitos dos caras que até... Um dos caras que mais faturam aí na internet hoje, eu falo que a maioria não tem um negócio. Eles têm fonte de renda. Você está construindo um negócio porque você já foi empresário. Mas muitos dos caras que ganham um milhão por mês hoje aí, se ele passar mal, o negócio acabou. Então eles têm uma fonte de renda. Não tem gestão, não tem time, é, não, não tem, tem nada, uma... não tem processo... Então, o que, que é a minha função aqui? Eu descobri que existe um mercado abundante que eu queria trazer profissionalismo, mano. É, tá. Então, eu trouxe todo o meu background, que meu, meus modelos de negócio, tração, para cá. Então, por que, que eu consigo fazer muita grana fazendo vendas através da internet ou na internet? Porque eu sempre emprego o mesmo modelo. Então, eu tenho um modelo de gestão que eu criei, que eu aplico em todos os meus negócios e está ligado às minhas, às minhas características. Energia, venda, tração, escala. Eu faço isso tudo aqui. Então, qualquer negócio que você falar... As primeiras perguntas que o Mike chegou, eu falei, irmão, seu podcast é isso, isso, isso. Então, vai fazer isso que nós vamos escalar isso, isso, isso. Mano, tá ligado ao que eu faço. Eu só penso em potencializar negócio. Então, eu não sou o cara que expansão, fica olhando a estrutura cara. de custo. Ah, mano, vamos fazer isso aqui que... Se a gente mandar dois caras embora... Não, não, mano. Como é que a gente faz pra meter o louco e deixar isso aqui gigante? É sempre minha cabeça. Então, eu pautei minha cabeça pra escala. Então, eu sempre fui me desenvolvendo. E, e se eu posso deixar uma dica aí pra quem tá vindo, que tem... Se considerou aí que tem uma fonte de renda, começa a profissionalizar seu negócio. Hoje eu sou feliz nos meus negócios por ser um dos caras que menos trabalha. Mas eu sou um cara muito estratégico. Onde eu trabalho, eu gero muito resultado. Você vai é,
0: com foco, né? Você não faz com aleatório foco. de qualquer jeito. Né? E eu tenho no meu time pessoas muito melhores do que eu. É que é legal a gente falar, cara. Porque igual você vê, a sua empresa, você foi... Mas você você mesmo não era capacidade para poder treinar aquelas não. pessoas, né? Hoje você já pensa totalmente diferente, né? Você já pensa em colocar pessoas de muita capacidade até melhores que você, né?
1: Eu, eu percebi que existe um papo aí que é o que eu sei eu chamo é, é, um, é um papo de coach, você tem que, é, pô, você tem que equiparar suas habilidades. Pô, mas como empresário, então você tem que saber vender, você tem que saber gerir, você tem que fazer, fazer, fazer financeiro, você equipara suas habilidades. Se você é um bom vendedor, beleza, você é um bom vendedor, mas vai estudar finanças, cara. E eu ia aplicar isso na minha vida. Eu escutei esse papo por um tempo. E eu falava, irmão, eu descobri nessa hora o que, que era procrastinação, coisa que eu não fazia na minha vida. Porque quando eu ia pagar um boleto, mano, eu pagava às vezes. Duas vezes o meu boleto deixava de pagar o outro. Porque, mano, eu sou um cara muito acelerado. Isso tende a ser desorganizado, entendeu? E eu falava, cara, eu odeio fazer finanças. E quando eu contratei um gestor financeiro... Sua vida mudou. Minha vida mudou, porque em vez de eu abrir uma unidade, eu consegui abrir duas. Porque eu estava focado em fazer o que eu sei fazer. E aí eu descobri que tudo que a gente foca expande. Toda vez que a gente... Tem muita gente que está fazendo um tanto de coisa ao mesmo tempo. Não funciona, irmão. Aí os caras falam, mas aí você está falando e você tem um monte de empresa. Cara, em todas as empresas eu tenho líderes, eu tenho pessoas melhores do que CEO, gestor, tu, tu eu. tudo gestor... E eu sou um cara estratégico. Às vezes eu estou ali para fazer um relacionamento, para empregar o meu modelo, mas eu desenvolvi um modelo de gestão que, por exemplo, se eu chego nesse negócio que já existe, eu emprego meu modelo de gestão e a gente começa a otimizar o negócio. Então é ponto de melhoria. Então, cara, em vez de você querer ter um monte de negócio, pensa quantas oportunidades tem dentro do seu negócio hoje e quanto impacto você pode trazer positivamente se você tivesse focado aqui. E a gente estava conversando sobre isso. O podcast começou com uma história de, às vezes, lazer. Você tinha seus negócios, hoje você estava tá empregando mais tempo. Mas pensa se você tivesse totalmente, a totalidade do seu tempo, por conta, seu tá horário integral, hoje. pensando aqui. Cara, então a vida é feita de decisão. Então a minha decisão é de todo dia fazer o meu melhor. E é de evolução. Então, é, dentro do... Da, da minha vida, eu sempre, um dos meus grandes pilares é performance, né, cara? Eu sou um cara que prioriza o corpo, prioriza a alimentação, prioriza o estilo de vida. Então, o tempo inteiro eu estou empregado, é, é, está impregnado em mim performance e velocidade. Na vida pessoal, no meu relacionamento, no meu trabalho, no minha, minha, meu relacionamento interpessoal com meus amigos. Então, sempre eu tenho essa de, pô performance, escala, esporte. Então, minha vida é isso. Então, eu sempre gostei dessa agitação. Então, os meus negócios refletem a minha vida, que refletem a minha alimentação, o meu estilo de vida. Então, eu, eu busquei um equilíbrio.
0: E aí, eu acredito que existe um equilíbrio de vida, onde o seu emocional está bem resolvido. É legal a gente falar disso. Eu, eu gosto de sempre perguntar para as pessoas que a gente bate o papo aqui no podcast. É para definir sucesso, cara. Porque hoje eu já tenho um cara realizado com muitas coisas boas, né, cara? Legal. E o pessoal vê muito sucesso como financeiro. Só grana e tudo, né?
1: Sucesso, nesse momento, era ter um telhado aqui,
0: né? É, nesse momento, pra gente tá chovendo aqui, ia <risos> ter é um telhado. Não, é não tá nem, não. A gente tá aqui e bora. Improvisando. No final Hoje... desse podcast a gente vai estar em sapato. A cama tá molhando, meio é de tudo. Hoje, assim, se a gente fosse definir, cara, sucesso pra você... O que, que é sucesso,
1: Pedro? Cara, eu acredito que existem níveis de sucesso de acordo com a sua evolução. É a mesma coisa que a galera fala o seguinte... Antes de definir sucesso, eu quero pegar uma palavra que, para mim, ela é usada de uma maneira muito pejorativa hoje, que é propósito. O cara sempre usa e fala assim: Cara, você descobriu o que é seu propósito de vida para você trabalhar? E fica um monte de cara refletindo, olhando para o céu. falando falo: Mano, para mim, meu propósito no começo era colocar comida dentro da minha boca. Depois era ganhar dinheiro, não era resolver o problema de ninguém. E depois que eu ganhei dinheiro, consegui consolidar a minha vida, pô, porque eu queria olhar para a vida das pessoas e ajudar o próximo. E para mim, sucesso depende do momento. Pô, às vezes sucesso hoje para mim é ter mais tempo de qualidade de estar com a minha filha brincando no tapetinho dela só que se perguntasse para o Pedro de dois anos atrás o sucesso era grande eu sou um cavalo para trabalhar irmão Você fala assim você vai ficar num tapetinho brincando com a sua filha fala, quem é o idiota que tá falando isso para mim mano eu não sou esse cara então depende do seu momento de vida e projeta isso para você então assim eu sempre falo que eu sei onde eu quero chegar e eu tenho essa visão de clareza. E eu sempre falo que a clareza, ela gera performance. Eu sou um cara de performance e eu sempre estudei isso. Eu falo, clareza, ela gera performance. Quando você tem clareza da meta que você tem que alcançar no seu negócio, o que, que você faz? Eu já sei o alvo. Eu sei o alvo. E vou. Então, eu tenho isso na minha vida pessoal, na minha vida de relacionamento. Então, por exemplo, nesse momento, a gente decidiu fazer algo novo. Que é fazer um evento. E eu sabia que eu ia ter que passar... Uma...
0: Vamos falar disso a galera desse evento que vai rolar agora. Vamos falar.
1: Mas eu decidi que eu, que eu ia fazer esse evento... E eu tinha que fazer essa escolha, mas teria que ter algumas renúncias. Cara, minha filha tem oito meses. Cada dia para ela é um dia novo. Só que decidindo fazer esse evento, é algo novo que eu estou fazendo e é grande e grandioso, que são dois pilares que eu posso falar, que eu sempre pauto meus negócios. Eu teria que empregar uma energia muito diferente aqui. E eu teria que abrir mão de alguns momentos com a minha família. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha esposa. Falei, amor, eu vou viver um sprint de performance agora em relação ao trabalho. Cara, um diálogo muito franco. Em relação a... Você consegue segurar a onda? Para você estar tá tranquilo? Vamos junto nessa? Vai ser legal construir isso junto? A gente vai impactar. sabe? Tô junto. Bora. Então eu não tenho briga. Então, por exemplo... Você falou, Pedro, é difícil marcar com você um horário. Cara, eu tô empregado em fazer isso aqui, irmão. Eu sou um cavalo. Se me colocar para aqui, eu vou reto, 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 até eu chegar. E aí, assim, dois pilares. Por que, que eu falei que é grande, grande uso? Eu me envolvo todos os meus negócios. Eu tenho hoje... É, no ano passado, só pra vocês terem ideia, eu tinha mais de 20 empresas, mais de 800 colaboradores, eu decidi regredir isso, vendi algumas empresas, fechei outras para dedicar a minha família. E hoje, e sempre, eu, eu decidi que eu sou um empresário que pauto, eu tenho dois valores, dois princípios, assim. Eu pauto meus negócios em dois pilares, negócios grandes e grandiosos. Negócios grandes que tem potencial de impacto, que sempre tá, pô, é um negócio que vai fazer... É,
0: Vai o Brasil
1: inteiro. inteiro, vai estar em um monte de lugar Tem pro, um princípio de escala Que está na minha veia Mas o grandioso é que vai impactar vidas Que vai mexer com ecossistemas Que não vai ser sobre, só sobre o Pedro Vai ser sobre as famílias, vai ser sobre O impacto na, na ponta Então, por que que eu decidi criar esse evento? Que é o que você falou Tem dois grandes pilares que mudaram a minha vida né? Educação e empreendedorismo eu acredito nisso muito, cara Todos os dias eu busco me desenvolver nesses dois pilares e eu acredito que a gente vive em evolução constante. Isso aqui de estar tá conversando, podendo compartilhar um pouco da minha história, eu estou me desenvolvendo. E com certeza alguém que está escutando aí, um pontinho Não, com
0: certeza alguém vai
1: mudar, vai agregar. É. E não vai mudar a sua vida inteira. A vida é feita de otimização. É o detalhe. É 1% melhor que vai. penso o seguinte: às vezes, um navio, quando você muda isso aqui da rota, ele chega em outro país. Só um que, que a galera se... quer mudar em outro país. Ah, o Pedro vai assistir <risos> esse podcast aqui do Mike, vou mudar de país, vou assistir esse curso, o cara não vai o que vai mudar a sua vida são detalhes. E aí eu decidi criar algo grande, grandioso, de novo, que era um evento, que é esse evento, chama Brasil Business Conference, que vai acontecer em dezembro desse ano, né? no dia 3, 4 e 5 de dezembro. 5 de dezembro de
0: 2021.
1: E eu decidi chamar uma galera de amigos. Todos os palestrantes são amigos pessoais e pessoas que me ajudam nos meus negócios, que ajudam a performar os meus negócios. Então, gente que eu aconselho e que sou aconselhado. Pessoas que me ajudam a desenvolver tanto, todos os meus, os meus lados aí da vida. E eu trouxe um desafio para todos eles. Eu falei, turma, tudo bem que já existe muita coisa. Pô, todos vocês têm sucesso e a gente tem sucesso e a galera conhece aí os nossos resultados positivos. Só que vamos falar mais do que isso? Eu acredito que na vida, e eu quero que você faça uma reflexão, e até o Mike faça uma reflexão. Muitas das coisas que a galera te conhece são sobre os seus resultados positivos. Nos negativos ninguém vê. Só que na maioria das vezes nem você sabe o que você fez para chegar no seu resultados positivo Você já pensou nisso? Porque você está preocupado em comemorar. Pô, eu fiz um lançamento.
0: Estou esperando
1: aqui 500 mil, faturou 1 um milhão. Cara, o que você fez? Eu sou foda. Foda o caralho, irmão. Você não sabe nem o que você fez para chegar até aqui. Acontece muito isso hoje, tá? E aí eu falo o seguinte. Só que se você espera faturar 1 um milhão e você fatura 30 mil reais, o que você faz, irmão? Você debruça naquilo ali e fala, o cara, eu não sou esse cara que estão falando, não. Esse bosta que fez esse resultado merda, não. Eu vou debruçar aqui para resolver isso. E qual que foi o convite que eu fiz para todos esses empresários? Eu, cara, eu quero que você venha aqui e conta todos os seus pontos fracos. É. O que te fez crescer. Aquele, Diferente, nunca vi isso na minha vida. Aquele detalhe que vai fazer o negócio do cara dar um estalo. É a faísca que vai gerar a chama.
0: Então... Não vai ter história, nada... É eu não mais... quero que você
1: conte história bonita, não, mano. Em todo evento que eu vou palestrar, que eu tenho oportunidade, eu falo o seguinte: eu sempre abro e falo assim, ó. Eu vou te contar tudo que eu fiz de errado, que foi onde eu subi e foi em, na, em cima daquele entulho. De tudo que tava dando errado é um entulho. E foi onde eu subi
0: para poder performar no sucesso. Então, esse evento, então, é totalmente voltado para isso mostrar os erros, dificuldade pra, e ver que. para as pessoas corrigirem. O cara vê algum erro lá que aconteceu com alguém. Pode, vai, ter, vai ter alguns nomes lá, vamos, pode falar aqui? Bora, vai. Tem o Peter Jordan, que a gente até gravou com ele no um podcast. Peter.
1: A gente tem o Israel Salmen que é o primeiro startup a fazer IPO do Brasil. Ah,
0: essa bombou, né, cara? Pô, o Melios. O
1: cara é um brother. É você um vai estar tá
0: lá tocando ideia com é galera. Eu, o
1: Reinaldo Zanon, que é meu sócio no evento, o Gustavo Zanon, os caras são os reis da franquia, mais de 2.500 franquias no Brasil. A gente vai ter o Zé Roberto falando de... Zé Roberto e Joel J falando sobre performance corporal, Joel, os caras ex-atletas, dois ex-atletas. Eu quero que você fale o seguinte, irmão, beleza. Eu vi quando você ganhou a Copa. O que, que, que passou? Mas e aí, o dia que você perdeu um pênalti no Bahia, como é que foi? Essa é a pergunta. A gente está levando, por exemplo, de outro mercado, Feran, Fernando Durand da Avangard, que é a maior referência em vendas de totalmente carro. De diferente, no Brasil. Totalmente diferente. diferente. Eu da quero área. mudar quem, quem quem vende serviço. Quem... Cara, e aí? Qual que é o negócio? Como é que você saiu de uma agencinha de carro ali e virou o um monstro que você é hoje? Aí a gente tá levando o Wesley Safadão, irmão.
0: Do... Já mudou totalmente, já foi para música.
1: O cara é um cantor, é, mas ele é um empresário. E eu quero mostrar os pontos fracos da carreira desse cara, porque a mãe desse cara era uma catadora de lixo, irmão. Porque a gente sabe disso, hein? E esse cara, ele é o Wesley Safadão hoje, mas ele é o cara que... Ele era dançarino de uma banda, e o dia que o microfone ficou livre porque o cantor faltou, ele foi o cara que foi cantar. E é o cara que passou várias diversidades na carreira dele. Então, como é que você virou esse cara empresário? Me mostra, cara, porque você vai ajudar muita gente. Então, a gente tá trazendo a Rafa Kalimann, que é um... Pô, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, apresentador e tal. Tá morando em Nova York, tá vindo pro nosso evento, irmão.
0: Que doideira, hein, cara?
1: E eu quero que ela, ela tenha a marca dela. Eu falo, quais são os desafios que você vive aqui? Porque mesmo com tanta exposição, tanta mídia, quais são os desafios da marca? Porque eu sei que ela exige. Então, turma, assim, são mais de 20 palestrantes, todos desse nível. E, pô, Thiago Brunet, que vai falar sobre inteligência emocional... Os pontos que na inteligência emocional dele ele fraquejou. Deixa, deixa pra galera descobrir no evento também. São 20, mais de 20 nomes, são três dias de evento. E assim, eu tenho certeza que se você é empreendedor, você é empresário, estar dentro daquele ambiente, vai mudar o seu negócio. As experiências que a gente vai causar ali dentro vão mudar o seu negócio.
0: A gente vai deixar na descrição o um link para se você quiser participar desse evento, tá? Inclusive, ele falou no, na história dele que o que mudou o game dele foi conviver com pessoas de sucesso, vendedores que chegaram lá. Então eu acho que é isso, é legal você é legal. ir nesses eventos, tá? Por que, que eu também eu acho legal ir nesses eventos, né? É, eu sempre falo pra galera, jogar um jogo, se você tá, tá de, com dificuldade, é jogar um jogo que não é seu. Por quê? Você vai estar só do lado de pessoas grandes, importantes. Então ali você vai ter um insight, vai tirar uma dúvida, vai estar realmente quem chegou lá. Isso que é bacana isso também. E,
1: e mesmo que você tenha sucesso, sabe outra coisa que mudou o meu game? As pessoas falam assim, você tem que ser a média das cinco pessoas que você convive. É, a pessoa fala muito disso. Isso é muito normal. Mas eu sempre falo, eu sempre sou a média das cinco pessoas que eu convivo, mas nessa mesa de cinco eu sempre sou o mais burro. Porque você é... Eu sou o cara que sempre tá aprendendo mais. Porque se eu tô aqui eu sou o menor dessa mesa, irmão, é, pensa num, num, num jogo que tá todo mundo em alta performance, se você ainda tá aqui, o cara vai te puxar, velho. É a mesma coisa de você jogar ping-pong com um cara bom. Você acha que você é bom. É isso aí. Agora você joga, se, se você joga com um cara ruim, a bola nem vai, velho. Então é jogar um jogo de alta performance mesmo que vai mudar seu jogo. Então, eu acredito no que a gente está fazendo. Nosso objetivo nesse evento é a primeira edição. Então isso vai virar um marco no do empreendedorismo brasileiro, porque eu quero sempre estar tá levando essa ideia de, de que o empreendedorismo e a educação podem transformar a vida das pessoas. E é o maior, pra mim, a maior mola propulsora de, de desenvolvimento social. Porque eu mudei minha vida, você mudou sua vida através de negócios e vários outros empresários, quase todos que vão estar no palco, mudaram a vida em relação ao, Com certeza. A, a, ao, estado, a, a, ao estado social através do empreendedorismo. Então, um negócio que eu acredito, te convido a fazer parte, eu tenho certeza que se você estiver lá, é o meu objetivo Bora lá. fazer você performar. Isso
0: aí, galera, bate um print nesse momento aqui, ó. Tá chovendo, tá? Primeiro podcast, primeiro foi o estreia, tá? Primeiro podcast, primeiro podcast nosso na chuva. E no aniversário do, 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 do convidado aqui... Bate um print desse momento aqui, ó. Vamos subir na régua. Rep... Agora
1: ele já falou que vai fazer um na neve... Da neve <risos> e no deserto.
0: É o primeiro, é o primeiro, <risos> é inédito. Bate um print desse momento aqui. Eu reposto, a gente marca a gente lá no Instagram. A gente vai tentar repostar todo mundo. Não é, não é fácil repostar, mas a gente vai repostando a galera aí, beleza? Ó. Fazer uma pose legal aqui, ó. E se você quer indicar alguém para o podcast... Escreva nos comentários que eu vou entrar em contato. O evento tá aqui embaixo, beleza? Só vou clicar na descrição aí. E tamo junto demais, e Valeu! Cara, obrigado, mano. Valeu demais, tamo tá junto. te agradeço na chuva aqui. Nossa. <risos> Bora!